0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen, Ausgabe 93. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 2.05.2018. Und heute mal wieder eine relativ normale Folge. Und ich begrüße heute meinen Gast auch sofort direkt am Anfang, und zwar auch mit Namen. Hallo Hanna. Hallo Ulrich. Gut, wir haben wieder jede Menge Themen. Dadurch, dass wir ja nur alle zwei Wochen eine Sendung mit News machen, wollen wir direkt mal anfangen. Womit fangen wir an? Den Nachklapp? ja. Der Nachklapp, ne? Genau. Das ist immer gut, mhm. am Anfang den Nachklapp zu machen. Wir hatten das Thema von Hanna, ach fast mach, mach fast du einfach noch mal kurz zusammen, was wir da gemacht genau.
1: haben. Genau. Wir haben vor zwei Wochen, war's, ne? Ja. Mhm. Vor zwei Wochen haben wir darüber ähm, gesprochen, dass sich der Einfluss des Elternhauses auf den sozialen Status über mehrere Generationen nachverfolgen lässt. Da gab es eine Studie, Daten zu Deutschland, die über die wir relativ lang und ausführlich auch gesprochen haben. Und jetzt hatten wir. Dazu ein Kommentar von Franz, der schreibt, dass ich gesagt hätte, dass davor noch nie jemand gemacht hat und, und weist darauf hin, dass Gregory Clark als Urvater der Ungleichheitsforschung für die multigenerative Mobilität äh, das bereits vor, vor einigen Jahrzehnten gemacht hat.
2: Mhm.
1: Das stimmt natürlich. Also keine Frage, Clark hat das schon vor einigen Jahrzehnten gemacht und wird in dem Paper, über das wir gesprochen haben, auch lang und breit zitiert. Also letztlich geht es in der Studie, über die wir gesprochen haben, unter anderem darüber, mit einer anderen Methode die Ergebnisse von Clark zu überprüfen. Allerdings sind die Methoden tatsächlich sehr unterschiedlich. Also zum einen ist der Datensatz in der Studie, über die wir gesprochen haben, explizit für Deutschland, während Clark eben zu Schweden und zu UK geforscht hat. Mhm. Dann ähm, ist der Datensatz in der, in der dieser neuen Studie ist eben repräsentativ. Also es ist eine, Bef eine Generationenbefragung äh, und die ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, während äh, die Methode von Clark nicht als repräsentativ angesehen werden kann. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, was der Clark gemacht hat. Der Clark hat anhand von Nachnamen diese multigenerationale Mobilität verfolgt. Das heißt, ähm, die haben sehr viel weiter zurück, nämlich bis ins 17. Jahrhundert hinein, nein, ins 18. Jahrhundert hinein, sich angeguckt, in welchen, welche Nachnamen, in welchen sozialen Klassen vorkamen. Mhm. Also praktisch, es gab eben typische, dann noch Bauern- oder Handwerkernamen und typische Elitenamen und haben dann über die Zeit geguckt, ob Leute, die so heißen, weiterhin dieser sozialen Klasse angehören, in, zu, in sehr viel später, also bis zu 250 Jahre später. Mhm. Und haben da eben festgestellt, dass es erstaunlich lange ist, dass Leute, die einen bestimmten Nachnamen, also sie haben eben seltene Nachnamen genommen, also nicht jetzt Müller, Meier oder so, sondern schon welche, die relativ selten sind, aber eben sehr typisch für eine bestimmte Klasse. Und finden da eben eine riesige Latenz, also noch viel mehr als die Latenz, die jetzt in dieser neuen Studie gefunden wird, dass also anhand des Namens offenbar die Familien, wenn man denn anhand dieser seltenen Namen darauf schließen kann, dass es eine Familie ist, eben sehr viel länger in einer sozialen Klasse verbleiben. Mhm. Und der Klar kommt dann zu dem Schluss, dass erst im 23. Jahrtausend, äh, Jahrhundert äh, die Effekte aus 1800 aufgelöst werden. Wow. Also quasi die sozialen Unterschiede in 1800 sind persistent bis ja 2299 wow. rechnerisch. Und äh, diese, dieses Ergebnis in dieser, in dieser Latenz äh, kann die neue Studie mit den repräsentativ erhobenen Daten basierend auf tatsächlichen Familienkonstellationen nicht bestätigen. Also die finden eben dieses Ergebnis für vier Generationen, aber es endet eben auch nach vier Generationen.
2: Mhm.
1: Und ich denke, man kann auf Basis dieser sehr unterschiedlichen Methode die Ergebnisse am Ende nicht ganz, es wird ja nicht ganz genau das Gleiche gemessen. Die Autoren der neueren Studie sagen auch nicht, dass Clark Unrecht hat. Sie sagen nur, dass eben, diese Latenz vermutlich nicht so hoch ist, wie man das auf Basis der Namen schätzt. Dass er aber eben recht hatte damit, dass er sagt, es ist nicht ein reiner eltern kindereffekt sondern man muss auf mehrere Generationen schauen, das reicht sich durch in den Familien. Das ist sein wesentliches Argument und das bestätigen die ja auch. Mhm. Nur ähm, eben mit einem sehr viel direkter erhobenen Datensatz, weil man in den Rohdaten direkt eben sehen kann, aha, das sind die Kinder von diesen Eltern, von diesen Großeltern und so weiter. Mhm. Und äh, dadurch kann man eben auch sagen, es ist repräsentativ für die ganze Bevölkerung erhoben und nicht exemplarisch aus den einzelnen Schichten jeweils bestimmte seltenen Namen rausgenommen. Mhm. Das ist also das ist der wesentliche Unterschied. Äh, und deshalb kann man eben auch sagen, diese, dieser Datensatz, der ist wirklich ziemlich einzigartig. Also ein Datensatz über vier Generationen, der auch noch zusätzlich ist, ist der zusammengesetzt aus drei Datensätzen, die eben ähm, auf, wiederum mit unterschiedlicher Methode gearbeitet haben, diese Qualität von Datensatz ist auf jeden Fall neu und damit konnte eben jetzt bestätigt werden, dass es nicht nur diesen Elternkindereffekt gibt. Das ist sozusagen der wesentliche Inhaltspunkt. Und dann ist eben, was im Ergebnis tatsächlich unterschiedlich zu Clark ist, neben dieser massiven Latenz, ist, dass Clark sagt, dass es von den äußeren Umständen ähm, unabhängig ist, also dass in allen Ländern das gilt. Und das widerlegen die ja relativ klar. Also die sagen, dass es sehr wohl vom politischen Umfeld abhängig ist und ähm, die können das unter anderem auch deshalb sagen, weil deren Generationen die beiden Weltkriege umfassen. Mhm. Das heißt, sie können genau messen, dass die Generation, die den Weltkrieg erlebt hat, anders sozial mobil war als die Generation davor und danach und können daraus schließen, dass eben das politische Umfeld sehr wohl Einfluss hat.
0: In welche Richtung weist das denn ab? Durch den Weltkrieg äh, das, das. Ich glaube, dass
1: sie das nicht sagen können. Also sie, ah, okay. die sagen nicht, dass es ähm, stärker oder schwächer ist, sondern nur, dass es einen Unterschied gibt. Für das andere, das können sie zumindest nicht empirisch eindeutig belegen. In mhm. welche Richtung?
0: Ja, weil, weil es gibt ja so, bei Vermögensungleichheit gibt es ja durchaus so Untersuchungen. Da kannst du halt auch den Effekt von Weltkriegen sehen in der Vermögensungleichheit. Ja. Und zwar sinkt die. Also so Zeiten nach einem Weltkrieg sind die Zeiten mit der gesellschaftlich geringsten ähm, Ungleichheit. Und ja. die, steigt dann, die steigt in normalen Zeiten halt immer weiter an. Und der Krieg vernichtet dann halt wahrscheinlich die Vermögen oder die Vermögen einiger Reicher und dadurch wird dann die gesellschaftliche Ungleichheit geringer. Da kann man jetzt natürlich direkt wieder darüber diskutieren, ob man äh, vor dem Gesichtspunkt weniger Ungleichheit einstreben sollte, weil <lacht> man äh, sieht ja, dass man die eigentlich, äh, also historisch bekommt man die eigentlich nur, äh, wenn die Reichen halt ärmer werden und äh, mm. also oder ne, der einen Großteil des Effekts bekommt man dann da, es hätte ja sein können, dass in die Richtung dann die soziale Mobilität äh, auch anders wird. Ne?
1: Also, also ich würde das vermuten, ja. also ich würde das vermuten aus dem Bauch heraus oder auch so, wenn wenn ich jetzt so anekdotisch da herangehe, denke ich schon, dass es natürlich nach dem Krieg so ist, dass es zum Beispiel dadurch, dass es in vielen Berufen ja einen Mangel gab nach dem Krieg, weil natürlich viele gestorben waren, ähm, es sehr viel einfacher war, Berufslaufbahnen einzuschlagen, die vorher verschlossen waren.
2: Mhm, ja. Es
1: gab auch ja äh, in, den, in den 60er und 70er Jahren gab es massive Förderprogramme, Leute, die schon einen Berufsabschluss hatten, noch irgendwie zu einem höheren Bildungsabschluss zu verhelfen, weil es eben einen Mangel gab an Menschen, die also da wurden eben dann zum Beispiel Leute, die einen kaufmännischen Beruf erlernt hatten, denen wurde noch ein nachträgliches BWL-Studium ermöglicht, mhm. um eben da aufzufüllen, die, die die weggefallen waren letztlich. Und auch für viele Handwerksberufe gab es dann so eine Sonderregelung, dass zum Beispiel Maurer einen verbesserten Zugang zum Architekturstudium hatten und also ne, so, da gab es so Übergangsregelungen, so Fördermaßnahmen. Deshalb würde ich auch vermuten, dass es, dass es zunächst eine, einen Anstieg der Mobilität nach dem Krieg gegeben haben muss. Aber der ist offenbar ja nicht persistent gewesen. Mhm. Weil es heute wieder, also weil es zwar insgesamt über die Zeit geringer wo, geworden ist, aber ja immer noch sehr, dann hätte, also wäre es mit der gleichen Rate abge, abgefallen, quasi die Immobilität, ähm, e dann müsste es heute sehr viel gerechter zugehen. Mhm. Aber ich würde auch vermuten, dass es eben aus dem gleich, letztlich aus dem gleichen Grund wie bei den Vermögen ist es natürlich auch beim Humankapital so, dass eben dann massiv Kapital vernichtet worden ist. Ja. Und, äh, entsprechend eben, dann da einen tendenziell egalitäreren Berufszugang gab.
0: Hm. Naja, da kam dann bestimmt auch noch ein bisschen politischer Effekt dazu. Die SPD hat sich ja auch sehr lange dafür eingesetzt, äh, ja, für den zweiten Bildungsweg, ne, den hast du ja gerade schon angeschnitten, aber ja. auch für kostenfreie Schulung, äh, Schulen, Abschaffung des Schulgeldes, Zugang, niedrigere Zugangsbedingungen für Studium. Und das, das war ja gerade in den 60er, 70er Jahren ein richtig großes Thema. Und dass wir zu dem Zeitpunkt... Bestimmt auch nochmal dazu beigetragen haben, dass der Anteil von Arbeiterkindern an den Unis und die Abitur gemacht haben, deutlich höher war als in den Jahrzehnten vorher. Aber seitdem scheint mir die Entwicklung eher wieder zurückzugehen.
1: Oder zumindest gleich ja. Geblieben. Also zurückgegangen weiß ich nicht, aber es ist eben von nahe zu Null zu einem bestimmten Prozentsatz und da ist es dann weitgehend verblieben. Übrigens nebenbei bemerkt es in der Clark-Studie auch so, dass da haben wir letztes Mal kurz drüber gesprochen mit den USA, dass eben die Einführung des, des kostenlosen Bildungssystems, die sagen das fürs UK nicht dazu geführt hat, dass also das haben wir für die USA und Deutschland diskutiert, wo ja Deutschland kostenlose Bildung hat, warum es bei uns nicht sehr viel besser ist. Und fürs UK zumindest finden die in dieser Klagstudie, dass es keinen deutlichen Sprung gegeben hat durch den Zugang zu kostenloser Bildung. Aha. Also dass scheinbar eben der formelle Bildungszugang alleine ähm, ja, ja, nicht ausreichend ist.
0: Ja, ja, das Thema hatten wir damals, das hat genau. du damals schon alles gesagt, dass da möglicherweise Beziehungen und äh, ja, Verhalten und Beziehungsnetzwerk und so weiter vielleicht doch wichtiger sind als die eigentliche Qualifikation. Gut, dann haben wir den Nachklapp,
1: genau. Ja, auf jeden Fall danke für den Kommentar. Ja. Und wir verlinken dann die Studie von Clark auf jeden Fall noch, da kann man sich selbst davon ein Bild machen, wenn man Lust hat, sich da einzulesen oder weitergehend äh, sich das anzugucken.
0: Ja, das war ja auch ganz interessant. Also ich finde, dass die, allein die Idee, dass über seltene Namen über zweieinhalb Jahrhunderte zurückzuverfolgen, finde ich schon einigermaßen spannend. Weil
1: ja, das ist ähm, tatsächlich, wenn man so weit wirtschaftshistorisch relativ weit zurückreichende Studien machen muss äh, möchte, dann muss man sich ziemlich interessante Maße ausdenken. Also alle, die eigentlich versuchen, irgendwie über die letzten 50, 60 Jahre hinauszugehen, landen zwangsläufig bei zunächst auf den ersten Blick wirklich sehr abwegigen Maßen im Grunde. Mhm. Äh, ja, weil es halt quasi keine, also erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde in den meisten Industrieländern wirklich Strat also wirklich breit erhobene Statistiken gibt
0: hm. ja du hast auch einfach kein Einwohnermeldeamt in den USA da geht das ja schon los ne
1: ja genau und ja und dann ist eben die Bevölkerungsstatistiken waren total lückenhaft die Leute sind umgezogen und dann waren sie einfach verloren gegangen und also so und von daher ist es sehr also richtig zuverlässige Daten Das ist total schwierig vor den im Prinzip vorm Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und dadurch, wenn man eben da wirtschaftshistorisch drangehen will, dann muss man sich dann solche Sachen ausdenken.
0: Mhm. Spannendes Thema. Irgendwann auch schon mal was Interessantes darüber gehört, also die ganze Wirtschaftsgeschichte ja, dass das so ein total ähm, dass das ein Fach ist, wo sich äh, im, im Studium und auch der äh, Forschung eigentlich viel mehr darum gekümmert werden müsste. Mhm. Man sieht ja. dann teilweise wie extrem da die Wissenslücken sind. Ja, mhm. Es gibt ja auch diese Rogoff-Studie, wo der mal versucht hat, den Schuldenstand zu messen und herauszufinden, wann ist denn ein Schuldenstand zu hoch für ein Land? Wann wird es kritisch? So, das Ganze ist äh, sehr umstritten. Er hat halt auch Excel-Fehler gemacht und wahrscheinlich hält das nicht, äh, stand, äh, der äh, streng wissenschaftlichen Untersuchung. Was ich aber daran ganz interessant fand, ist, dass er der Erste war, der mal wirklich gezielt langfristig für so möglichst viele Länder versucht hat, diese Schuldenstände historisch überhaupt zu messen. Und das gab es einfach nicht. Ne, das, ist, ja. das hat vorher nie jemand gemacht. Das heißt, keiner kann jetzt sagen, so, jetzt gehen wir mal äh, drei Jahrhunderte zurück und schauen, wie hoch war damals die Wirtschaftsleistung und wie hoch waren die Schuldenstände und wann sind die Länder dann pleite gegangen. Ne? Man muss weil man muss halt weit in die Geschichte zurück gehen, um genügend Datenpunkte zu bekommen. Sonst ja. hat man halt wenig. Ne? Es geht halt nicht andauernd irgendwo in Land pleite. Naja, und dann guckst du in die in die wissenschaftlichen Quellen und du stellst einfach fest, da ist nichts. Ne? Also es gibt, das hat noch keiner im wirklich großen Stil alles gesammelt und berechnet und versucht. Ne, naja, sind ja dann auch keine Berechnungen, das sind ja dann auch eher Schätzungen, ne? aber es hat halt noch keiner gemacht und das war dann, ich weiß nicht, ob der Teil des Buchs wissenschaftlich, einer wissenschaftlichen Überprüfung standhält, aber Vorher hat es halt auf jeden Fall noch nie jemand gemacht und das fand ich eigentlich ziemlich bemerkenswert, dass es einfach nicht da war und er sich erstmal für seine Untersuchung die ganzen Daten alle besorgen musste. Gut, dann kommen wir mal äh, zurück aus der Geschichte in die, in die harte Gegenwart, ne? Wir hatten ganz viele Geschäftszahlen. Ich weiß gar nicht, über welche ich erzählen soll. Und da ich ja jetzt heute Tesla-mäßig aufgeworfen bin, weil die Zahlen kommen nach Sendungsende. Ich hätte ja gerne was dazu gesagt. Ne? Aber, Und wir ähm, bleiben nicht lang genug hier zusammen. Ja, ja, wir bleiben nicht lang genug hier zusammen. Es kommt irgendwie heute um elf oder um halb elf kommen die Zahlen. So lange nehmen wir auf jeden Fall nicht auf. So, lange kann man die auch, so schnell kann man die auch gar nicht untersuchen. Aber... Ähm, wir hatten eigentlich alle großen, bis jetzt haben die Zahlen gemeldet aus den USA, also die, vor allem die großen äh, Internetfirmen, Amazon, Apple, Google, Facebook. Und die haben durch die Bank alle hervorragende Zahlen geliefert. Und selbst die Firma, die wahrscheinlich mit am meisten Skepsis betrachtet wurde im Vorfeld, war Apple und selbst da waren die Zahlen deutlich besser als erwartet. Und vor allem scheint Apple wieder auf den Wachstumskurs zurückgekommen zu sein. Und zwar auch eben auch nachhaltig. Die Zahlen habe ich mir so ein bisschen ein bisschen mehr angeschaut. Die anderen Zahlen waren halt auch alle gut. Bei Amazon waren die Zahlen so gut, dass die Aktie 6, 8 Prozent am ersten Tag nach oben gesprungen ist und inzwischen ja ein so ein ernsthafter Bedroher um die äh, um den Thron der wertvollsten Firma der Welt zu sein scheint. Und danach, jetzt mit ziemlich langer Zeit, ich habe es nicht mehr genau nachgeguckt, aber es dürfen jetzt bestimmt vier, fünf Jahre sein, dass Apple die wertvollste Firma der Welt ist. Und äh, ja, Amazon kommt langsam in die Ecke. Gut, jetzt hat Apple auch gestern gute Zahlen geliefert. Die Aktie ist heute auch aufgesprungen. Ist Der Abstand wieder ein bisschen größer geworden. Ja, Wachstumsfahrt zurückgekehrt. Die Anzahl der iPhones hat sich nicht so groß geändert. Aber die Leute kaufen halt viel das iPhone X. Und das bringt halt richtig viel Geld. Und Apple hat Gewinnmargen, wie sie die noch nie hatte. Der Gewinn ist jetzt... Also man hatte ja so vor sechs Quartalen ungefähr so ein, hatten wir glaube ich erste Mal oder vor sieben Quartalen hatten wir so ein, ja, nach wirklich langer Wachstumsphase das erste Quartal bei Apple wo der Gewinn mal gesunken ist das war dann aber eine sehr sehr kurze Phase ich weiß nicht ob es ein Quartal war oder ob es zwei Quartale waren aber seitdem kommt das Wachstum wieder zurück. Dann waren 2,3 Prozent, 10,5 16,9 Inzwischen ist Apple wieder beim Ergebniswachstum von 36 Prozent im Jahresvergleich angekommen. Was schon echt schön ist, 36 Prozent Wachstum beim Gewinn. Und auch der Umsatz ist jetzt im zweiten Quartal, also im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018, erstes Quartal des Jahres. 2018, also des Kalenderjahres, auch ähm, der Umsatz steigt schon wieder mit 17 Prozent und das war halt auch zwischenzeitlich, ne, waren die Wachstumsraten bei 3 Prozent, 5 Prozent. Das ist also schon, ähm, schon ganz schön und äh, ja, zeigt äh, dazu manche Firmen, obwohl die Börsianer die mit sehr viel Pessimismus aufnehmen und da gab es ja Unmengen von Gerüchten, dass Apple ja, hatte die Bestellung von Bildschirmen eingeschränkt und da geht jetzt alles runter. Die Leute kaufen das iPhone X nicht, das ist viel zu teuer. Und da gab es echt viele Artikel dazu. Und wie eigentlich vor den ganzen letzten Quartalen von Apple, du kannst diese, die ganzen Berichte immer lesen und mit der Veröffentlichung des Geschäftsquartals entsorgen, weil es war dann doch nicht der, der Kunde Apple, der seine Bestellung so massiv reduziert hat, sondern das war dann vielleicht doch irgendein anderer Smartphone-Hersteller, der die Bestellung ähm, reduzieren musste, weil die liefern ja meistens nicht nur an eine Firma, sondern halt an mehrere Firmen. Das ist so, also im Endeffekt kann man alle Zahlen ähm, ähnlich, <lacht> ähnlich abhandeln, weil die waren halt alle gut. Was ich noch ganz bemerkenswert finde, das habe ich das letzte Mal in der Konjunkturfolge noch kurz angesprochen, ist, dass Google im abgelaufenen Quartal die Steuerquote von 22% Prozent auf 11% halbiert hat. Und das muss man sich mal überlegen. Mhm. Das ist ein hochprofitabler Konzern. Und der hat jetzt eine Steuerquote von 11%. Ich wollte das in den Details noch nachschauen, ob das jetzt schon ein Effekt ist, der auf Trumps Steuerreform zurückgeht. Die ist ja eigentlich zum, Jahres, zu, zum Jahresende umgesetzt worden. Oder ob da irgendwelche anderen Effekte hinterstecken. Aber trotzdem ne, finde ich eine sehr, ne, ne sehr interessante Zahl und eigentlich bei einer Firma, die so viel Geld verdient, ähm, nicht nachvollziehbar. Das kann eigentlich für keinen ja. gut sein, wenn eine Firma, die so viel Geld verdient, nur einen so niedrigen Steuersatz hat.
1: Das ist echt beachtlich.
0: Ja, also äh, es haben auch normale Firmen nicht. Ne? Das ist ja immer noch das Irre. Andere Firmen kommen nicht auf so ein Niveau, wenn die was... Äh, ja, was handfestes machen. Ne? Das, das heißt, das scheinen mir immer noch ja, Geschäfte zu sein, die irgendwie, wo irgendwie mit Lizenzen getrickst wird, mit Steueroasen getrickst wird, weil so ein, ja, wenn du irgendwas machst, wo du Autos durch die Gegend schickst oder ne, Waren durch die Gegend schickst, scheint die Besteuerung einfach viel stärker zu greifen, als sie das tut, wenn du ja so virtuelle Sachen machst, ne? wie Anzeigen auf Webseiten zu verkaufen, die ja im Prinzip auch rund um den Globus machen kannst und dann es eigentlich auch egal ist, wo du dein Geschäftssitz hast. Du kannst es halt versteuern, wo du ja. willst und dann kriegst du die einfach nicht so ähm, packen. Naja, das war jetzt so. Der das, der, ja.
1: Also ich, ich bin immer nicht so sicher, inwiefern da auch m, auf Seiten der Steu Steuerbehörden oder derjenigen, die dann so Steuerreform machen, wirklich auch ein Mangel an Wissen um die Struktur dieser, dieses Geschäfts ist. Mhm. Also ob da nicht irgendwie, dass dieses dieses Geschäftsmodell im Ganzen auch nicht vollständig durchdrungen ist, sodass da Sachen auch einfach durchrutschen, mhm. die dann vielleicht nirgendwo besteuert werden oder die, die man besteuern könnte, wo man noch sozusagen irgendwie eine, eine andere Steuerbasis vielleicht finden muss, um das zu besteuern. Aber dass da irgendwie äh, das Geschäftsmodell letztlich nicht ganz, nicht ganz klar ist. Mhm. Also, für mich macht sich das immer so ein bisschen jetzt fernab von der Besteuerung an der Frage nach der Produktivität und der Produktion dieser Unternehmen fest, wo dann ja gesagt wird, ja, das ist ja, ich habe ja mit Marco schon mal länger über das Thema Produktivität gesprochen, im digitalen Zeitalter wird das ja falsch bewertet, weil die Unternehmen ja sozusagen nichts Handfestes produzieren, was ja nicht stimmt. Die produzieren was, sie setzen dafür Arbeitskraft ein, man kann das messen, aber man misst es eben. Nicht da, wo es verkauft wird einerseits. Also die Arbeitskraft ist vollkommen woanders als da, wo dann das Produkt verkauft wird. Mhm. Und ähm, unter Umständen kann man es eben auch nicht so direkt verknüpfen. Diese Arbeitskräfte fließen in die, dieses und jenes Produkt, sondern es ist einfach komplexer nachzuvollziehen, wo dann der Gewinn für die Kosten, die Gewinngegenseite zu den jeweiligen Kosten ist. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass jetzt das dass Google sozusagen aus dem hohen Bauch heraus Geld erwirtschaftet, sondern natürlich tun die irgendwas und natürlich könnte man das messen, aber es ist halt kompliziert. Mhm. Ja. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass das auch einfach, also dass dann solche sowas auch jetzt wie die Steuerquote, dass das dann dadurch entsteht, dass an den in den einzelnen Geschäftsbereichen manches einfach nicht verstanden wird.
0: Mhm. Ja, das ist, hat wahrscheinlich irgendwann mal angefangen, als die, die ich weiß gar nicht, ob das schon immer ging oder ob mal irgendwann mal so eine Änderung kam im internationalen Steuerrecht, als die die Geschichte mit den Lizenzen gemacht haben. Also als mhm. es möglich wurde, Lizenzen, ja, wie soll man sagen, quasi um den Globus zu vermieten oder zu verschieben, ohne dass das steuerrelevant wurde und mhm. du darüber halt extrem stark steuern konntest, wo der Gewinn anfällt. Das ist ja mhm. der Grund, warum die ganzen Anzeigenschäfte von Google über Irland laufen. Ne, alles ja. ab, quasi alles, was außeramerikanisch ist, läuft über Irland. Und das ist ja schon das ist bescheuert, dass die nicht in dem Land besteuert werden. Ne, eigentlich weiß doch Google und eigentlich weiß auch Facebook, wo die Anzeige ausgespielt wird. Und ja. eigentlich müsste dann die Einnahme auch in diesem Land versteuert werden und nicht alles zentral in Irland. Und dann wird die Nummer ja noch weitergetrieben, dass die Lizenz irgendwo im Ausland liegt, also genauer gesagt in einer Steueroase liegt, die jetzt nicht Irland heißt, sondern in so einer richtigen Steueroase, wo <lacht> quasi gar keine Steuer anfällt. Und mhm. dann wird diese Lizenz immer an die irische Tochter zu ungefähr dem Preis vermietet, ja. den die Firma sonst an Steuern gezahlt hätte. So, und dann fällt halt keine Steuer mehr an, überhaupt keine Steuer mehr an, hier in Irland oder in Europa. Und der gesamte Gewinn fällt in der Steueroase an. Ja, und das ist natürlich komplett irre und das machen ja auch nicht nur die Hightech-Konzerne, also die Internetkonzerne, sondern das machen so Pharma Firmen das machen Disney, so Medienkonzerne und so, die machen das ja alles ähnlich. Das ist ja, die machen ja, ja keine anderen Geschäfte, da funktioniert das ja immer genauso. Die Lizenz liegt in der Steueroase, die, über die Lizenzkosten wird der Gewinn abgezogen in die Steueroase und irgendwie muss man da an der Stelle ansetzen was das nicht mehr möglich wird. Weil dann werden sich natürlich gerade die mächtigsten Firmen tierisch aufregen, weil das ist deren Basis für die niedrigen Steuern. Aber irgendwie muss man das hinkriegen, dass man da nicht so, ja wie soll man sagen, im Endeffekt konstruieren die sich ja künstlich Kosten für die Lizenz. Und dann haben die dann alle im Rest der Welt keine eine, also keine Gewinne mehr, die versteuert werden müssen. Das ist ja das große Problem, was ich immer gesehen habe, bei ähm, der andersbesteuerung von Apple. Ne, da gibt es ja diese lange Diskussion. Mhm. Ähm, Apple muss ja jetzt auch das Geld für die EU auf so ein äh, bezahlen, also die zahlen es jetzt auf so ein Treuhänderkonto ein, weil äh, jetzt gerade so die EU will das Geld haben, Irland will das eigentlich nicht einziehen und Apple sagt, wir müssen das gar nicht zahlen, weil wir haben gültige Verträge. So, mhm. geht das Geld erstmal auf so ein Treuhänderkonto. Aber das ist äh, ja, eigentlich sollte das, äh, eigentlich sollte das nicht gehen mit den Lizenzen, ne? dann kann man eigentlich, können wir eigentlich direkt überleiten zu, zum nächsten Thema. Genau. Das ist nämlich genau der Grund, warum, man, warum die EU so eine Digitalsteuer einführen wollte. Das war so ein Thema, was wir hier immer mal behandeln wollten, was wir immer von Woche zu Woche zu Woche weitergeschoben haben. Und jetzt können wir es einmal kurz behandeln, weil das scheint tot zu sein. Die Digitalsteuer, das ist,
1: Zuckt noch ein bisschen.
0: Ja, die zuckt noch so ein bisschen. Der der offizielle Widerstand ist auch noch nicht so richtig groß. Aber drei haben sich schon aus der Deckung gewagt. Das waren Großbritannien, Malta. Und wer war der Dritte? Habe ich jetzt gerade vergessen. Also drei Länder haben offiziell gesagt, wir machen das nicht. Und Aber erst noch mal kurz, ich beschreibe vielleicht noch mal erst kurz, wie mhm. die EU das Problem lösen wollte. Und zwar wollte die EU... Eben nicht den Gewinn besteuern der Digitalkonzerne, sondern sie wollten hingehen und den Umsatz besteuern. Ne, weil sie gesagt mhm. haben oder, oder gemerkt haben, dass man über die Besteuerung des Gewinns das Problem nicht in den Griff bekommt, weil die Firmen über die Lizenzkosten immer in der Lage sind, den Gewinn quasi gegen Null zu führen. Ne, das ist genauso wie, das war das, was ich gerade bei Apple sagen wollte, wo ich ein bisschen von dem Gedanken äh, weggekommen bin. Aber das ist eigentlich, ähm, das größere Problem, Man, es wurde halt sehr viel darüber diskutiert, wie viel Steuern denn Apple jetzt bezahlen muss in Irland und ob dieser Steuersatz, den die dort eingeräumt bekommen haben, zu niedrig ist. Aber eigentlich ist das Problem gar nicht der Steuersatz, sondern das Problem ist die Steuerbasis. Ja, also wenn mhm. du über die Lizenzkosten deinen Gewinn halt äh, in Richtung Null schieben kannst, ist es am Endeffekt auch egal, ob du so einen Sondersteuersatz mit Irland ausgehandelt hast, der, wo lag er jetzt bei 2% oder 2,5%, irgendwie sowas in der Größenordnung. Und ich glaube, normale Konzerne, ähm, normale Firmen, Unternehmen in Irland zahlen 12,5%. Ne, das hat jetzt Apple nicht bis, bis zum Rand ausgeschöpft, weil der Steuersatz eh so niedrig war. Aber für Apple wäre es wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig schwierig gewesen, in Irland nicht 30 Milliarden Gewinn anfallen zu lassen oder 50 Milliarden Gewinn anfallen zu lassen, sondern halt nur 5. Und dann zahlen die halt auf den niedrigeren Gewinn 12,5 Prozent Steuern, statt auf den hohen Gewinn 2,5 Steuern. Und das ist das eigentlich viel schlimmere Problem in dem Steuerrecht, dass sie halt ihren Gewinn quasi beliebig reduzieren können. So, und dann hat die EU gesagt und das gemerkt und hat gesagt, machen wir nicht mit, wir besteuern jetzt einfach den Umsatz. Ich glaube, der mhm. Umsatz, die Steuer sollte bei 3% liegen. Es gab da so gewisse Einschränkungen. Die, die Firma musste 57 ja, Millionen große. Umsatz ja. machen. Ne? Also es musste halt eine große Firma sein. man wollte da nicht jeden mitgreifen. Aber das würde halt Firmen wie Google, Facebook, Twitter, Snapchat und, und, und. Ne? Also so die Firmen, die großen Firmen, die man kennt, alle treffen. Gut, man, hätte, man muss sagen, es hätte die getroffen. Weil es ist jetzt halt äh, de, de facto tot. Es war eine französische Idee eine Macron-Idee, um da auch einen Namen dran zu hängen. Und er hat gesagt, das müssen wir so machen. Und wir müssen die irgendwie kriegen, weil sonst zahlen die hier ihre Steuern nicht. Das dritte Land, was übrigens dagegen war, war Luxemburg. Die drei haben sich halt offiziell jetzt dagegen ausgesprochen. Großbritannien ist ja noch Teil der EU, irgendwann nicht mehr so relevant. Luxemburg und Malta ähm, haben sich auch aus dem Fenster gehängt, hat gesagt, äh, wir sind dagegen. Und es gibt ja wohl eine ganze Menge Länder, die gesagt haben, ja, mach mal Frankreich. Aber Unterstützung hat Frankreich wohl von gar keinem bekommen. Also auch Deutschland hat die Idee nicht unterstützt. Und es sind dann so Töne zu hören wie, wir hätten 150 Milliarden Mehrwertsteuerbetrug in der EU und man solle sich halt mal um die wichtigen Sachen kümmern. Die digitale Umsatzsteuer würde vielleicht 5 Milliarden bringen, Deshalb sollte man sich mal lieber um die, um den Mehrwertsteuerbetrug kümmern und nicht um die digitale Umsatzsteuer. Ähm, ja, ist ein bisschen ein komisches Argument, weil das ist ein Totschlagargument, wenn du immer sagst, ja, ah, wir haben irgendwo anders noch ein viel größeres ja. Problem, deshalb lösen wir jetzt eins nicht, was wir lösen konnten.
2: Kann man
1: noch mal nochmal mit Schwarzarbeit um die Ecke kommen.
0: Ja, ja, da, da, genau. Das aber, da, das sind dann so, ähm, ja, es ist, ist ja nicht falsch, das so einzuordnen. Aber es ist halt äh, auch kein Grund, gar nichts zu machen, weil man immer sagt, wir machen, müssen wir jetzt mal da was machen. Ich frage mich, was die Lobbyisten da gemacht haben, um das hinzubekommen. Ich könnte mir bei Luxemburg vorstellen, da, da, ja, da hat ja Amazon auch eine ganze Menge drüber mhm. abgewickelt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber früher wurde ja der ganze E-Book-Verkauf über Luxemburg abgewickelt. Und ähm, bei Apple der iTunes-Umsatz, also diese ganzen Lizenzgeschichten wurden über Luxemburg abgewickelt. Ich meine zwar dieses Steuerloch, sei ähm, gestopft worden. Da ging es ja auch um die Mehrwertsteuer, die die gesenkt haben. Aber gab, es gab auf Seiten dieser Gewinnberechnung da auch Sonderregeln. Da weiß ich nicht, ob die immer noch ähm, Bestand haben. Könnte mir aber gut vorstellen, dass Luxemburg aus dem Grund, äh, aus diesem Grund dagegen ist. Naja, war ein Versuch. Das Handelsblatt bezeichnet die Idee als mausetot. Und ja, damit ähm, haben wir das Thema heute wahrscheinlich zum ersten und zum letzten Mal besprochen.
1: Ja, wobei das ja, also es ist, ist eben ein Bereich, der äh, ganz klar einem eigentlich eine internationale Regelung, also eine international abgestimmte Regelung bedarf. Mhm. Und es ist natürlich verständlich, dass, dass die EU das gerne dann regeln will, weil klar ist natürlich, wenn man es jetzt auf, was weiß ich, die, das Level der WTO oder so heben würde, dann stockt es auf jeden Fall nochmal 20 Jahre. Aber ich finde auch diese ganzen Panama Papers und die, daran, die anderen Skandale darunter herum zeigen eigentlich deutlich, dass die, diese ganzen steuerlichen Fragen heute so ein globales Problem sind, dass mhm. man das eigentlich streng genommen auch nur auf der ganz globalen Ebene lösen kann.
0: Mhm. Ja, gut, man könnte vielleicht, also, ja. in die Doppelbesteuerungsabkommen kann man natürlich schon was machen, ne. Aber wenn, das ist halt auch so schwierig, weil im Endeffekt hat auch jeder seine Steueroase, ne? Das ist, das verkompliziert ja. ver das Problem ja auch massiv. Man muss sich die Diskussion um diese EU-Steueroasenliste mal anschauen. Da, da waren ja auch am Anfang ganz unfassbar viele Länder drauf. Und äh, am Ende waren, weiß nicht, unter 10, glaube ich, drauf. Ne? Das war eine, also eine unfassbar kleine äh, ja. Zahl, die am Ende auf dieser Liste standen. Und da waren ja schon am Anfang riesige Lücken drauf. Da fehlen ja schon am Anfang Länder, wo man sich gefragt hat, warum stehen die jetzt nicht da drauf? Ne? Also da weiß doch jeder, dass in der Stadt von den äh, 1000 bestbezahlten Leuten, die da arbeiten, sind äh, 490 Anwälte und 490 äh, Wirtschaftsprüfer. Und die, die ganze Insel lebt davon, sich auf diese Steueroasentätigkeit ähm, eingeschossen zu haben. Und es hat ja wirklich jedes Land äh, die Steueroasen. Ne? Also wir kennen die. Die, die Briten haben es ne? in, in den Kanalinseln und die ähm, Niederlande hat es in der Karibik. Mehrere direkt, äh, ja auch ein ganzer Haufen. Ne? Äh, mhm. wo, wo du dann auch alle findest, die USA haben mit Delaware eine Steueroase im eigenen Land. Wir hatten hier, glaube ich, auch mal als Thema im Podcast vor, vor langer Zeit schon Madeira, die sehr lange eine 0% Steueroase waren von Portugal mit Segen. Der EU. Also das war nicht so, als äh, wüsste da äh, niemand, was da getrieben wird und diese Steueroasen seien alle total geheim. Nein, da haben die Portugiesen ganz offiziellen Antrag gestellt und haben gesagt, ja, hier Madeira ist äh, wirtschaftlich total unterentwickelt und wir haben da nur Tourismus und das ist alles, äh, wir brauchen da andere Wirtschaft hin und wir würden da gerne so eine Steuersonderzone aufmachen und hat die EU gesagt, ja, macht mal. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen 0% Steuern. Und äh, mhm. das, das kam dann, äh, ich habe das erste Mal mitgekriegt, als es da um die, um die football Leagues ging, weil fast alle Fußballer auf Madeira ihre ähm, Bildrechte geparkt haben. Ne? Das heißt, wenn irgendjemand die Bildrechte, ne, Lizenzrechte für den Namen, für das Trikot, äh, ne, für Auftauchen in irgendwelchen Werbespots und so haben wollte, das läuft ja dann offiziell wohl über Bildrechte. Wird das abgewickelt und die lagen alle auf Madeira. Ne? Also die ganzen. Ne? Ja, genau. Und diese ganzen äh, Fußballer, die da aufgetaucht sind, hatten fast alle eine Connection nach Madeira. Also bei äh, Cristiano Ronaldo, der hat als Einziger eine Ausrede, weil der kommt ähm, aus Funschal. Ja. Aber alle anderen hatten da wirklich nur den Sitz ihrer äh, Bildvermarktungsagentur. Und solange die Politik so gegen Steueroasen vorgeht, ne? also gar nicht, ähm, tut mhm. sich da halt auch tut sich da halt auch nichts wir sitzen irgendwie alle im eigenen Boot und wenn man sich auch so Diskussionen über Steuererhöhungen anschaut stellt man doch oft fest dass alle Angst haben dass eine Firma abwandert wenn die Steuern zu hoch sind und deshalb sagen die sich oft, ja. offensichtlich
1: ja lass uns lieber mal irgendwo so klammheimlich so eine Steueroase haben weil dann bleiben die alle hier ja, ich meine, es ist ja mit dem, mit digitalen Produkten ist es natürlich auch sehr real. Also mhm. dieses Lizenzgeschäft einfach woanders hin zu verschieben, geht natürlich schnell. Genau. Das da ist es tatsächlich natürlich so, dass das, die Gefahr ist ja durchaus da. Nur nützt es halt nichts, man muss sich halt irgendeine Lösung ausdenken. Mhm. Und dann, das ist eben der Punkt, wo es dann auf die globale Ebene muss, dass man sagt, okay, muss man den Umsatz von Firmen global besteuern und das auf die Länder umlegen oder irgendwas? Also dann muss man eben irgendwie anders, dann kann man es nicht mit diesem Herkunftslandsprinzip angehen, mhm. wenn es ein digitales Produkt ist, was so wandern kann.
2: Mhm.
1: Aber irgendwie muss man eben natürlich dafür eine Lösung finden, weil es ja sonst massiv ungerecht ist gegenüber den Firmen, die keine digitalen Produkte vor, also das ist ja das, was die Firmen, was die Politik auf der Gegenseite auch sehen muss, ist, dass eben jetzt klassische Industrieunternehmen in der Besteuerung dann massiv benachteiligt sind. Mhm. Und die sind ja ohnehin latent schon eher auf dem absteigenden Ast, also kommt auf die Industrie an natürlich, aber das ist halt, das das ist ja die andere Seite der Medaille.
0: Naja, ich stell dir mal, ähm, ne, ich sag jetzt, nicht äh, den Namen der Automobilfirma, den ich so häufig so erwähne, aber jetzt vergleiche mhm. mal so eine Firma wie äh, Volkswagen und eine Firma wie Google ne? und beide ja. wollen in selbstfahrende Autos entwickeln und der eine hat einen Steuersatz von 11% und kann seine, seine Gewinne beliebig um den äh, Globus schieben da wo quasi nichts an Steuern anfällt und VW ist ja, also ich, ich ich kenne den Steuersatz von VW nicht und die können natürlich über die Rechnungspreise ähm, ein bisschen die Steuern in Länder schieben, äh, wo sie, wo niedrigere Steuern sind, aber das geht halt nur sehr eingeschränkt und über die Lizenzen bist du halt in der Lage, deine Steuern massiv in Länder zu schieben, wo fast gar keine Steuern anfallen und du musst ja niemals da sein. Ne? Wenn jetzt VW sagt, wir lassen in der Slowakei bei maximal 19 Prozent ein bisschen mehr äh, Gewinn in dem Motorenwerk anfallen. Mhm. Ja, dann machen die den Rechnungspreis des Motors an die Zentrale in Wolfsburg ein bisschen höher und dann fällt ein bisschen mehr Gewinn in der Slowakei an. So, Da hast du einen gewissen Einfluss, aber der ist halt ziemlich überschaubar, was du dann an den Stellen drehen kannst. Und du hast ja auch Vergleichswerte, ne? du weißt, was aus den anderen Fabriken der Motor kostet und du kannst dann halt nicht hingehen und in dem einen Land für den Motor 1.800 Euro abrechnen und in dem anderen Land 2.800 Euro, das glauben dir dann halt die Steuerprüfer irgendwann nicht mehr. So, mhm. Das heißt, du, du kannst da nichts machen, aber bei den Lizenzen kannst du ja ansetzen, was du willst, also fast ansetzen, was du willst und du, kommst, du kannst es halt viel, viel extremer spielen, als du das Spiel mit äh, realen Waren spielen kannst sobald ja, du anfängst, eben. mit Lizenzen zu spielen. Ja, das kommst du wahrscheinlich wirklich nur ähm, auf der globalen Ebene dagegen an. Und vor allem ähm, müsste auch irgendwie so ein Konsens sein, dass man die Steuern haben will. Und nicht jeder jedes Land für sich alleine Angst davor haben, äh, die eigene Industrie oder die eigenen Unternehmen äh, zu schädigen. Gut, das war jetzt oh. aber genug zu dem Steuerthema. So lange wollte man gar ja. nicht darüber sprechen. <lacht> Dann haben wir die großen Sachen von Nee, ja, Wir wollten alle über ne?
1: Wasser reden.
0: Ach ja, das Wasser haben wir noch als kleines Thema. Auch das ist ein schönes <lacht> Thema. Erzähl du mal dazu. Das hast du in die Show Notes geworfen. Das fand ich witzig. Also eigentlich ist es ja, gar nicht also, witzig. <lacht> nee,
1: Witzig ist es nicht. Es ist ein bisschen. Also ähm, es geht wie an vielen in vielen Lebensmittelskandalen um die Firma Nestlé. Hm. Ähm, es ist ja relativ bekannt, dass es äh, das Nestlé nennenswerte Wasser ähm, Armut in einigen Entwicklungsländern hervorruft durch ähm, extensive Ausbeutung der lokalen Wasserressourcen in der Produktion. Aber ganz neu ist, dass Nestlé auch im quasi Heimatland Frankreich äh, offenbar ähm, eine kleine Stadt trocken legt, nämlich äh, die Stadt Vittel, wo das gleichnamige Wasser herkommt. Also äh, bereits seit den 90er Jahren, glaube ich, ähm, hat Vitell ein jährlich sinkendes Wasserlevel von 30 Zentimetern pro Jahr. Also ja. im Grund im Grundwasserspiegel. Mhm. Das ist schon ziemlich beachtlich. Viel, also da, ja. da können die rheinischen Tagebauten mithalten, glaube ich. Aber äh, ansonsten <lacht> es ist es schon ziemlich ziemlich viel und ist jetzt um über zehn Meter niedriger als noch vor 40 Jahren ne, der äh, der Wasser also der Grundwasserpegel Und das liegt wohl daran, dass ne, die Stadt Vitell hat nur 5000 Einwohner und die leben halt von dieser Quelle, die auch das Mineralwasser, also deren Leitungswasser kommt aus der gleichen Quelle wie das Mineralwasser. Mhm. Und Nestlé äh, pumpt eben jährlich etwa eine Million Kubikmeter Wasser für die Mineralwasserproduktion ab und weitere 600.000 nein, 600 Kubikmeter gehen äh, an eine lokale Käserei. Und damit ungefähr die Hälfte des jährlichen Wasserverbrauchs geht halt auf diese beiden Unternehmen zurück. Und die 5000 Einwohner von Vittel kriegen quasi nur den Rest. Und es ist wohl so, dass Vitell schon, äh, dass Nestlé schon seit einigen Jahren äh, seine sein Wasser seine Wassernachfrage um 20 Prozent reduziert hat. Aber dass eben immer noch es eine jährliche Übernachfrage nach also Überabbau von Wasser in, in Vittel von etwa 800.000 Kubikmetern, also fast genau dem Verbrauch von Nestlé gibt. Mhm. Und ja, jetzt ist es wohl so, dass langsam der Grundwasserspiegel so niedrig ist, dass es nicht mehr äh, rentabel ist, das als normales Leitungswasser zu nutzen. Also für Nestlé lohnt es sich natürlich weiterhin, weil es Mineralwasser zum sehr viel teureren Preis verkauft wird als das Leitungswasser. Das heißt, Nestlé kann sich weiter leisten, das Wasser zu fördern. Aber die Bewohner von Vitell müssen jetzt womöglich Wasser importieren aus Nachbarstädten. Dafür müsste aber erst eine Pipeline gebaut werden und das würde sich dann natürlich auch wiederum in den Kosten für das Leitungswasser niederschlagen. Mhm. Das heißt, die Firma Vittel exportiert dann das Wasser in die Nachbarländer. Also offenbar wird die Marke Vittel in Frankreich gar nicht so viel gekauft, sondern vor allen Dingen, also sowieso, glaube ich, ist der Wasserabsatz an Mineralwasser in Frankreich relativ niedrig. Ähm, sondern Vittel ist halt vor allen Dingen in Deutschland und in anderen und in den Benelux-Ländern als Marke sehr weit verbreitet. Und das Wasser aus Vitel sozusagen wird dann eben von Nestlé in Deutschland und den Benelux-Ländern verkauft. Und die Einwohner von Vittel kaufen dann Wasser in benachbarten Gemeinden und äh, zahlen das die Pipeline-Kosten über ihre Wasserrechnung. Mhm. Und äh, es gibt wohl da zwar jetzt nennenswerten Widerstand von Umweltaktivisten und auch Nestlé zeigt sich wohl auch gesprächsbereit, Aber es gibt eben kein... Bisher keine Lösung und es sieht wohl tatsächlich so aus, dass es jetzt, deine Pipeline gebaut wird über zwölf Meilen, steht im Telegraph-Artikel mhm. zu Kosten von etwa 50 Millionen Euro für die ja. Stadt, die auf einer der berühmtesten Quellen von Frankreich sitzt. Das
0: ist schon, schon irre. Was mich jetzt ein bisschen wundert ist, dass der Grundwasserspiegel bei denen absinkt. Ist das denn anders als in Deutschland? Also in Deutschland darfst du das ja nur Mineralwasser nennen. Wenn das irgendwie aus weiß ich nicht wie viel äh, 100 Meter Tiefe kommt und nachgewiesen ist, dass Umweltverschmutzungen in dem Wasser nicht nachweisbar sind, was quasi ja. so eine äh, ja gewisse Dicke der Gesteinsdecke darüber äh, voraussetzt. Ne? Ja. Also wenn es halt aus 30 Meter Tiefe kommt, dann ist es halt kein Mineralwasser. Ist das in Frankreich anders? Also, äh, äh, nee, ich
1: glaube, die fördern halt die die fördern äh, quasi in der Tiefe so viel Wasser. Dass es schneller nachsickert ah, okay. und dass dadurch der Grundwasserspiegel sinkt.
0: Ja, ja, weil dann muss es ja. Also es ist
1: der, 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 die, das Sinken des Grundwasserspiegels ist die, das ist glaube ich nur das indirekte Maß da für die, für die letztlich Überausbeutung der Quelle.
2: Mhm. Ja, okay. Also die
1: Quelle wird halt schneller ausgebeutet als als das Wasser nachlaufen kann. Ja, okay. Und klar, ja, dann ist es ja wie wie Schwamm, also es ist ja halt quasi dann dann sickert halt von oben schneller mhm. nach.
0: Ja, vielleicht haben die da sogar einen Unterdruck. <lacht> Nein, das wird wohl kein Unterdruck sein, der dann von oben das Wasser wegsaugt. Aber ich wundere ja, dass das so direkt einen Einfluss auf auf den Grundwasserspiegel hat. Dass es irgendwo anders so ist, klar. Aber ich, ähm, also es gibt ja auch sehr viel Wasser einfach, ne, wo es, wo, wo da nicht Mineralwasser draufsteht. Ja. Da ist es ja nachvollziehbar. Also in der in der dritten Welt, wenn Nestle da einen Brunnen bohrt, ähm, da zeichnen sich halt darüber aus, dass sie einfach die tiefsten Brunnen haben und dann pumpen die halt ab wie die ihren, packen das in Plastikcontainer und verkaufen das Zeug dann. Und die Bauern drumherum und die, die alle drumherum kommen dann halt nicht mehr an Wasser, weil Nestle den tiefsten Brunnen hat. Das ist aber dann halt kein Mineralwasser. Ne, Da geht es ja um eine andere Geschichte. Ich dachte, diese bei Mineralwasser. Also hier steht
1: halt Quellwasser im englischen Artikel als Water. Ich bin, weiß dann auch nicht, inwiefern die ich. Ich habe gerade äh,
0: gegoogelt, weil, weil ich mich, ja. weil ich das, ich hatte das als Mineralwasser im Kopf und es wird als Vivitell-Mineralwasser
1: auch verkauft.
0: Also es müsste eigentlich. Ja, ein, äh, vielleicht ist
1: ja es, aber wenn es Quellwasser ist, ist es ja, dann kommt es ja auch aus der Tiefe quasi.
0: Ja, ja, ja. Ja, hm, ja wie man das auch immer. Äh, Felsquellwasser schreibt doch diese Biomarke immer. <lacht> Sie also schreiben halt nicht Mineralwasser. Naja, vielleicht ist, bin ich auch einfach nur der Werbung von den deutschen Mineralwasserfirmen auf. <lacht> Muss ja. ein,
1: ich. Ich habe den Satz auch im Kopf, ja.
0: Ja, und ist es gar nicht, das ist gar nicht so, <lacht> gar nicht so toll. Und die erzählen uns da nur was, wie toll das deutsche Mineralwasser ist. Weil Logischerweise müssen die uns was erzählen, sonst wird es ja keiner kaufen, weil eigentlich ist es ja total bescheuert, eigentlich, dass es das, weil äh, Wasser aus der Leitung in Deutschland ja überall von so hoher Qualität, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, Wasser irgendwo 100 oder 300 oder 500 Kilometer entfernt abzufüllen und quer durch Deutschland zu karren, vor allem wenn es dann noch in Plastikflaschen transportiert wird und ja. du durch die Plastikflaschen mehr Verschmutzung oder, oder komische Sachen im Wasser hast, als du die aus dem Wasserhahn hättest. Also eigentlich ist es ja ein total verrücktes Produkt. Ja, mhm. ja, ja, also okay. Das wäre ja ungefähr so, als würde Gerolstein oder Brohl <lacht> nicht mehr genügend Wasser haben. <lacht> Verrückt. Ja. Ja.
1: Ja, das ist halt scheinbar, also, die Marx natürlich, das stimmt natürlich auch, das irre weit verbreitet. Mhm. Und ähm, Nestlé gehören ja noch, also, nein, Nestlé fördert ja noch an anderen Stellen, also in Evian zum Beispiel ist, glaube ich, auch Nestlé. Mhm, ja. Aber es sind halt andere Orte. Mhm. Also. Das Wasser aus Vitell fließt tatsächlich auch nur in die Marke Vitell offenbar.
0: Mhm. Ja, das hat ja Coca-Cola, dann besser. Gibt es das eigentlich noch, dieses komische
1: Wasser von Coca-Cola?
0: Da steht ja dann Tafelwasser drauf.
2: Mhm. Bon Aqua. Äh,
0: bon Aqua heißt es. Ich, ich, ich muss so ja. kurz überlegen, das habe ich in, in meinem Leben noch nie gekauft, außer man hat mir das in einem Restaurant auf den Tisch gestellt. Aber das ist ja einfach nur ähm, mit ein bisschen mineralienversetztes Leitungswasser was natürlich äh, extrem clever ist, weil das ist fast, das ist noch billiger, als Wasser aus einer Quelle nach oben zu pumpen. Und äh, der zweite große Vorteil ist, du brauchst eine Abfüllstation und mehr nicht. Mm. Ne? Du musst es nicht 500 oder 800 Kilometer quer durch Deutschland fahren, wenn du so eine Marke bist jetzt wie zum Beispiel Gerolstein oder Broler, wohl, das ist ja wirklich bundesweit quasi, kriegst, sondern du kannst es halt immer bei dir in der Nähe irgendwo abfüllen und dann die Flaschen packen. Aber das ist äh, natürlich trotzdem eigentlich ein ziemlich, ziemlich irres Produkt. Das kann man sich so ein ja. Sprudler kaufen und aus der Leitung holen. Und eigentlich hast du dann ein Produkt, was zumindest, wenn du das mit der PET-Flasche vergleichst, wahrscheinlich sogar ein hochwertigeres Produkt ist, als das, was du im Supermarkt dann für den hm, 50-, 100-fachen Preis pro Liter kaufen kannst, als das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt. Dann haben wir noch einen Themenvorschlag. Und zwar, das,
1: genau.
0: dass... Ähm, weil das jetzt, das war jetzt vom, ein
1: Hörervorschlag.
0: Ja, ja, ein Hörervorschlag vom Julius. Der kam auch auf unsere letzte Folge, also auf die 91. Und das ist so ganz, das klingt so ganz unscheinbar, aber ich glaube, das wird dann doch ein längeres Thema. Ja. Soll ich den Kommentar mal vorlesen als Einleitung? Ja, genau, lese mal vor. Ich habe neulich gelernt, dass es eine afrikanische Währungsunion mit 14 Ländern gibt. Mir war das bisher völlig unbekannt. Ich kann sagen, mir auch. Ich wusste da echt gar nichts drum. Vielleicht könnt ihr das mal zum Thema machen. Ich habe mich mit einem Senegalesen unterhalten, der eher dagegen war. Ich habe aber nicht verstanden, was das Problem ist. Ist es der politische Einfluss Frankreichs, der dadurch gestärkt wird, oder gibt es wirtschaftliche Gründe, die dagegen sprechen? Der Kurs der Währung ist an den Euro gekoppelt. Ist das ein Problem? Außerdem wünsche ich mir eine genauere Erklärung zu den gekoppelten Währungen. Ich habe das mal so im, das ist jetzt geht das lassen wir mal weg, äh, den Teil. So, mhm. der erste Teil ist, glaube ich, ganz interessant. Und du hast zum Glück die Zeit genommen, dich da mal richtig einzu lesen.
1: Ja, also ich wusste, dass es diese Währungsunion gibt. Ja, so, es gibt so sogar noch schon. mehr. Also Aha. man kennt sich relativ, also das ist wirklich diese lokalen verschiedenen Zusammenschlüsse in, in Afrika, da gibt es halt eine ganze Handvoll. Und äh, das sagt einem alles überhaupt nichts. Also außer der Afrikanischen Union, das ist noch das Einzige, vielleicht noch Ecowas, was mhm. äh, was einem was sagt. Und diese ganzen anderen Regionalverbünde in Afrika kennt man so auf den ersten Blick überhaupt nicht. Also ich glaube, was an dieser Westaf also es geht ja, wenn es ein Senegalese war, offenbar um die Westafrikanische Währungsunion. Also es gibt auch noch eben Bestrebungen, eine Ostafrikanische Währungsunion zu schließen. Ähm, die ist aber noch in den Kinderschuhen und es gibt äh, dann noch verschiedene Wirtschaftsunionen, also eine südliche Wirtschaftsunion, äh, dann eben die ECOWAS das ist ja auch äh, eine Wirtschaftsunion, auch im westlichen Afrika und auch eine Ostafrikanische Wirtschaftsunion. Aber eben die diese westafrikanische Wirtschaftsunion ist insofern etwas Besonderes, weil sie zuerst eine Währungsunion war, bevor sie eine Wirtschaftsunion wurde.
2: Hey, interessant und das ist tatsächlich
1: natürlich, wenn man es jetzt mit allen anderen und den wenigen anderen Währungsunionen, die wir kennen, vergleicht, das ist es wirklich außergewöhnlich. Mhm. Das hat natürlich mit der Kolonialgeschichte zu tun. Also das klingt ja in dem Kommentar schon an. Das ist im Grunde, geht es darauf zurück, dass diese Länder alle mal den Fond hatten. Also die ursprünglichen zehn Mitgliedsländer, also vier sind neu hinzugekommen äh, in jüngerer Zeit, unter anderem ein einziges, äh, nämlich Guinea-Bissau ist nicht französischsprachig, alles andere sind französischsprachige Mitgliedsländer. Wir mhm. verlinken mal den Wikipedia-Artikel, da kann man sich die Mitglieder dann durchlesen, ja. brauche ich den nicht alle verlesen, aber jedenfalls es sind die französischsprachigen, ursprünglich die französischsprachigen Kolonien im westlichen Afrika gewesen und die hatten eben alle den Franc als Währung. Und mit der Entkolonialisierung in den 60er und 70er Jahren in dieser Region war ein Teil der, ich würde fast sagen, ein Teil der Kompensation zunächst, äh, war, dass die weiter wirtschaftlich eng mit Frankreich verbunden geblieben sind. Mhm. Auch Frankreich hat eben wesentliche wirtschaftliche Hilfen dahingeleitet und ein Teil war eben die Stabilisierung der Währung. Also die haben, die Währung heißt ähm, Franc CFA, die war eben an den Französischen Franc gekoppelt im Umtauschverhältnis 0,5 zu 1. Also 0,5 Franc waren 1 Franc CFA. Und äh, der, es gab dazu gab eine, ähm, Devisen, einen Devisenvertrag zwischen Frankreich und dieser Währungsunion, der dafür sorgte, dass das französische Schatzamt unendlich eingreift, um diese Währung zu stützen, also um diesen festen Wechselkurs aufrechtzuerhalten. Mhm. Das heißt, im Gegensatz zu an einseitigen Wechselkursfixierungen bei anderen Entwicklungsländern, wo üblicherweise ja das Entwicklungsland selbst diesen festen Wechselkurs aufrechterhalten muss, hat da eben Frankreich diesen festen Wechselkurs über Jahrzehnte, also seit 1974, existiert diese Währungsunion, und seitdem hat Frankreich äh, diesen Wechselkurs gestützt. Mhm. Mit dem Ziel, also für Frankreich natürlich, dass äh, es durch diesen festen Wechselkurs für französische Unternehmen besonders attraktiv war, in diesen Ländern zu investieren. Weil eben der, es kein Wechselkursrisiko gab und dadurch eben Frankreich sich für diese Region weiter eine wirtschaftliche Vormachtstellung sichern konnte. Weil es eben der natürliche Handelspartner war durch den festen Wechselkurs. Mhm. Und, aber dieser, der Einfluss Frankreichs hat insgesamt in der Region immer weiter abgenommen. Also Frankreich hat weiterhin diesen Vertrag immer noch. Also dieser Vertrag, den, den Wechselkurs zu stützen, existiert immer noch. Obwohl Frankreich inzwischen ja den Euro hat. Es war, gab kurz, glaube ich, mal die Überlegungen, mit der Einführung des Euro, diese Festwechselkursbindung aufzulösen oder auch die Währungsunion aufzulösen, weil letztlich ja eigentlich die anderen EU-Staaten, äh, äh, Euro-Staaten ja jetzt Mitspracherecht haben müssten in Bezug auf diesen festen Wechselkurs. Mhm. Also eigentlich hätte, wenn es jetzt eine EU-Fixierung ist und der Euro als Ankerwährung dient, hätte eigentlich das Ganze auf eine neue Vertragsebene gehoben werden müssen. Aber äh, das ist nicht passiert, weil Frankreich diesen Vertrag als einen wirtschaftlichen Unterstützungsvertrag sieht. Also die deklarieren es als Entwicklungshilfe. Mhm. Und entsprechend sagen die, das hat nichts mit der Währungspolitik zu tun, sondern das ist französische Entwicklungshilfe für die Devisenstabilität in dieser Region. Und dadurch musste Frankreich die Bedurften nur einige wenige Dinge der europäischen Zustimmung, unter anderem die Hinzunahme von vier weiteren Mitgliedsländern. Da hat die EU zugestimmt, aber der Rest wird weiterhin nur zwischen Frankreich und diesen Staaten abgewickelt. Mhm. Also das ist so die, die Entstehungsgeschichte. Und die Wirtschaftsunion ist erst, datiert erst in die 90er, also 1994, glaube ich, ist die Wirtschaftsunion hinzugekommen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass diese Währungsunion eigentlich nicht das Ziel hatte, diese Regionen miteinander zu verbinden, sondern die einzelnen Länder an Frankreich zu binden oder die Region für Frankreich als Zielregion weiter attraktiv zu machen. Also ist im Grunde eine relativ perfide und da, ich würde vermuten, dass deshalb auch dieser Senegalese nicht so besonders dafür ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr viele. Menschen in dieser Region gibt, die sehr vehement dagegen sind, aus dem Grund, dass zumindest der Beweggrund, das Ganze ins Leben zu rufen, sicher nicht besonders äh, altruistisch von französischer Seite war. Mhm. Äh, wir, wir verlinken in den Shownotes einen längeren, aber deutschsprachigen Artikel, den man wirklich gut lesen kann wo so ein bisschen die Geschichte des Ganzen etwas detaillierter, als ich das jetzt machen kann, beschrieben wird. Und da ist eben relativ klar sichtbar, dass es ursprünglich ein Selbstbedienungsladen für französische Firmen gewesen ist. Also die hatten eben da äh, am Anfang, also diese, diese Staaten hatten über 60 Prozent ihres Handels mit Frankreich. Das heißt, die waren sehr stark von Frankreich abhängig. Die französischen Unternehmen hatten eben besonders gute Bedingungen, dort zu investieren, durch, dadurch, dass sie kein Wechselkursrisiko hatten und dadurch, dass es die gleiche Sprache hatte. Und die konnten sich, haben dadurch, durch den festen Wechselkurs, zum Teil Produkte in diesen Ländern zum doppelten Preis gegenüber dem EU-Preis abgesetzt. Und, Und das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, schon, wenn man den Lebensstandard eben yeah. anlegt, dass sie eben durch diesen sehr exklusiven Marktzugang Preise weit oberhalb des Weltmarktpreises verlangen konnten. Und dadurch praktisch eine Rente aus diesem ganzen dieser ganzen Währungsfixierung nicht an den französischen Staat geflossen ist, sondern an die französischen Unternehmen.
0: Und möglicherweise war das in die Gegenrichtung noch ähnlich. Ne? Beim Verkauf der Rohstoffe aus Afrika gab es wahrscheinlich auch irgendwelche Lieferverträge, die die französischen Konzerne möglicherweise auch bevorteilt haben gegenüber Vermutlich
1: anderen. Vermutlich ja. ja okay. Und gleichzeitig ist natürlich, gerade wenn man Rohstoffexporteur ist, ein fester Wechselkurs ein bisschen zweischneidig, weil die Rohstoffe werden ja nicht in Franc gehandelt, sondern in Dollar. Mhm. Das heißt, wenn der, dann ist wiederum der Rohstoffverkauf implizit vom Franc-Dollar-Kurs abhängig. Mhm. Und wenn also der Franc schwach war, dann lief es für den Rohstoffverkauf gut, weil eben der weil eben der dann relativ gesehen eben relativ viel Dollar umgesetzt werden konnten. Also durch den Verkauf in Dollar relativ viel Franc umgesetzt werden konnten, durch den schwachen Front. Aber wenn der Franc aufgewertet wurde und insbesondere eben jetzt der Euro relativ stark wurde gegenüber dem Dollar, hat sich das direkt auf die Rohstoffumsätze niedergeschlagen. Mhm. Also als rohstoffexportierendes Land einen festen Wechselkurs zu haben, der nicht an den Dollar gebunden ist, sondern an eine andere Währung, ist halt sehr zweischneidig, wenn diese Währung einen, einen instabilen Kurs zum Dollar hat.
0: Ja, genau. Du hast ja dann eh schon das Risiko mit den Rohstoffpreisen, die schwanken ja sowieso genau. schon stark. Und dann kriegst du noch, also wenn du dein Glück hast, dann hast, dann schwanken die Preise wenigstens, ja, zumindest in, die in manchen Richtung wegen einer schwachen Ernte. Also dann hast du halt eine schwache Ernte, dann steigen die Preise. Und hast eine gute Ernte, dann sinken die Preise. So, also das ist die Schwankung ist ja noch ähm, zu verstehen. Manchmal hast du natürlich keinen Einfluss drauf, weil dann ist die Ernte irgendwo anders äh, auf der Welt gut genau. und dann sinkt der ja. Weltmarktpreis trotzdem. Aber also es gibt zumindest eine Möglichkeit, wo dir das nicht wehtut. Aber wenn du jetzt das Währungsrisiko noch oben drauf kriegst, dann hast du nicht nur den, das Problem mit den Rohstoffpreisen, dass die schwanken, sondern du hast auf einmal auch noch ein Währungsrisiko. Hey, das ist ja dann schon komisch, dass du also da müsste man doch zumindest in so einer Währungsunion eigentlich hingehen, wenn man die Währung koppelt und dann die Lieferverträge auch in der Währung abschließen, die du dann da hast. Gerade wenn du so ein wirtschaftlich ähm, relativ schwaches Land bist, wie die halt. Ja, aber Amerika. die einzelnen
1: Länder haben halt keine ausreichend große Marktmacht, um ähm, mhm. das die, die Währung durchzusetzen. Also letztlich ist es beim Rohstoffmarkt, das ist halt sehr klar. Dass es alles über die, also das hat ja auch Tradition, dass es über die Rohstoffbörsen in den USA abgewickelt wird, weil es auch aus dem Kolonialhandel geht, dass eben die Abwicklung der, des Rohstoffhandels in diesem Europa-USA-Dreieck -Drei äh, erfolgt ist und äh, dadurch eben ähm, die Abwicklung der, des Rohstoffhandels erfolgt eben zu ganz hohem Ausmaß an US-amerikanischen Rohstoffbörsen. Mhm. Und da ist eben, die, ist eben die Handelswährung der Dollar und da kann man auch wenig dran drehen. Also nur durch direkte Lieferverträge, aber die meisten Rohstoffe sind eben nicht oder nicht in großem Umfang direkt gehandelt. Na
0: mhm. ja, gut, das wäre natürlich eine tolle Geschichte dann für so Fairtrade-Anbieter, ne, wo dann direkt die, der Kakao oder ähm, der Kaffee, ich weiß gar nicht, ob Kaffee jetzt da in die Region fällt, wahrscheinlich eher nicht, ne, das ist wahrscheinlich eher Ostafrika dann direkt auch in Euro abgenommen wird. Also ne? dass du dann im Land bist, was an den Euro gebunden ist ja. und dann auch direkt einen Liefervortrag hast, der auch in Euro ist, damit das risikolos ist, aber das passiert halt nicht. Ne? Man sieht ja auch, Fairtrade mhm. passiert ja de facto auch nicht. Also klar, der Anteil steigt immer noch, aber wenn man sich anschaut, das ist was das an ausmacht, prozentual, ist das ja immer noch ein Witz.
2: Ne? Also,
1: also und ums, um das Ganze noch zu komplizieren, also um noch weitere Dinge, die schlecht sind für, für die äh, Westafrikanische Währungsunion zusätzlich, muss man sagen, die EU ist ja schon kein optimaler Währungsraum. Also schon die Eurozone ist im Grunde zu divers, um eine gemeinsame Währung zu haben. Mhm. Wir haben das an der Griechenland-Krise gesehen und auch Irland ist sehr davon getroffen gewesen im Rahmen der Finanzkrise, dass eben ähm, sie nicht abwerten konnten. Mhm. Ähm, und da sieht man eben schon, dass die Wirtschaftsstruktur schon innerhalb Europas im Grunde zu divers ist. Und wenn man sich jetzt diese Länder anguckt, wir haben da Länder, die an der Küste liegen, Länder, die nicht an der Küste liegen, totalitäre Regime, demokratische Regime, ähm, also da im westlichen Afrika, ne? klar. Mhm. Mhm. Ähm, dann sind da Länder, die rohstoffexportierend sind, Länder, die klassische Agrarstaaten sind, Länder, die eher vom Tourismus leben, wie Togo, die Elfenbeinküste, das Senegal unter Umständen, also da sind welche, die haben einen hohen Tourismusanteil. Im Tourismus ist ein fester Wechselkurs zum Beispiel dann sehr, ja ganz gut. Mhm. Gerade auch zum Euro, weil der EU-Tourismus, wenn, größer ist als der aus anderen Regionen der Welt. Aber das trifft eben für unter Umständen die Agrarstaaten der Region überhaupt nicht, dass der feste Wechselkurs von Vorteil ist zum Euro. Und dadurch haben die eben, also die sind in ihrer wirtschaftlichen Struktur unterschiedlich, sind sehr unterschiedlich groß. Die Elfenbeinküste und der Senegal sind wahnsinnig groß im Verhältnis zu Guinea-Bissau und Benin. Die sind in ihrer Wirtschaftskraft liegen, die, liegen da Welten dazwischen. Im Brot und eins produkt pro Kopf liegen Welten dazwischen. Wir haben im Grunde welche, die fast Schwellenländer sind und welche die am alleruntersten Rand der, Einkommens der weltweiten Einkommensverteilung liegen. Also Benin zum Beispiel liegt wirklich unfassbar weit unten in der Einkommensverteilung und dadurch hat es ist klar, diese Länder können nicht eine gemeinsame Geldpolitik, also die sind wirklich überhaupt nicht dafür gemacht, eine gemeinsame Geldpolitik zu haben. Mhm. Und schon gar nicht sind sie dafür gemacht, die Geldpolitik der EU zu haben.
2: Mhm.
1: Und de facto über eine Währungsbindung hat man ja die Geldpolitik desjenigen Landes, an das die Währung gebunden ist. Ja. Also wenn die EU entscheidet, dass wir hier unsere Konjunktur fördern müssen und entsprechend und entsprechend niedrige Zinsen zu wählen sind oder umgekehrt, wenn wir hier einen wirtschaftlichen Aufschwung haben und die Inflationsraten höher gehen und die EZB deshalb gegensteuert mit einem höheren Zins, mhm. dann ist das fast sicher für diese Region nicht das Richtige mhm. und die können aber nichts machen. Man ist bei einem festen Wechselkurs hat man keine eigene Wahlmöglichkeit mehr über den eigenen Zinssatz.
0: Mhm. Wie sieht das denn aus? Also bei bei der Eurokrise war das große Thema Leistungsbilanzunterschiede. Ne? Also das große, der, der Auslöser in Griechenland war ja das über ja quasi ein Jahrzehnt aufgebaute Defizit, dass die Griechen sich äh, ja ähm, quasi da angespart hatten, also negativ angespart hatten, weil sie jedes Jahr mehr ähm, Güter und Dienstleistungen im Ausland ähm, gekauft haben, als sie ans Ausland verkauft haben. Mhm. Wie sieht es denn da aus äh, bei den westafrikanischen Staaten und der EU, ist das äh, halbwegs ausgeglichen oder äh, klafft das dann auch so extrem auseinander? In Griechenland ging es ja dann am Ende oder zum Hoch- oder Tiefpunkt, je nachdem aus welcher Sicht man das betrachten möchte, ging es ja ja um äh, richtige äh, Anteile am BIP, aber da ging es halt nicht um ein kleines bisschen Geld, sondern da ging es ja um, weiß nicht, sieben, acht, zehn Prozent des BIPs was äh, jedes Jahr äh, mehr ausgegeben wurde in Griechenland, als in ans Ausland verkauft wurde. Ist das da in Afrika auch so extrem? Weil wenn es so extrem wäre, müsste man sich ja schon fast fragen, warum hält denn das noch?
1: Also ähm, es hält deshalb, weil Frankreich das subventioniert. Das muss man ja. ganz klar sagen. Also es ist halt, Frankreich schießt da Geld rein, wann immer das, äh, die äh, Leistungsbilanzunterschiede zu groß werden, sozusagen.
2: Mhm. Aber ich also das in dem
1: Paper, was du da verlinkt
0: hast, gefunden, dass sie im Hoch bisher mit 4,6 Milliarden Franc unterstützt haben. Das war 1993, kurz bevor es die neue Struktur da gab. Das waren damals umgerechnet 1,4 Milliarden D-Mark und das wären dann heute 0,7 Milliarden Euro. So Pi mal Daumen rechnen, das ist ja quasi nichts. Das ist aber
1: für diese Staaten, glaube ich, schon nennenswert.
0: Ja, okay, für Frankreich natürlich nicht. ne, Für die. Für Frankreich nicht, aber ja, für die Region ja, ja,
1: ja. ist Kürbens das schon ein nennenswerter 60, Anteil. Ja. Man muss sich klar machen, also ähm, ich ich habe die Größenordnung ja. des BIPs jetzt nicht so ganz vor Augen. Ich weiß aber, ähm, dass, also gerade Benin wird immer angeführt, weil ähm, das Bruttoinlandsprodukt von Benin ist so hoch wie allein die Rindersubvention, die der amerikanische Staat an die Rinder Pharma ausschüttet. Also die Summe der Rindersubventionen in den USA ist genauso hoch wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Benin. Und äh, also das ist eben äh, dieses Rechen, das ist so wie in Deutschland alles mit dem mit der Fläche des Saarlands verglichen wird, so ähnlich mhm. ist das eben so, so ein Klassiker als Rechenbeispiel. Mhm. Aber das zeigt einem eben natürlich schon die Unterschiede in der Größenordnung. Also wir mhm. reden Verena von Staaten, die haben ein paar Millionen Euro Bruttoinlandsprodukt.
0: Ja, ich, ich gucke es gerade mal nach. Benin hat 8,5 ja. Milliarden Dollar Und, bei 10 Millionen Einwohnern, bei fast 11 ja. Millionen Einwohnern. Das heißt, es sind unter 800 Dollar BIP ähm, pro Kopf. Ja, Und wo genau. liegen wir in Deutschland? 40.000, 60.000? Ähm, ähm, ja, 42.000, so Aber 42 auf jeden Fall ganz andere, ganz andere Größenordnung. Das ist natürlich dann schon ein sehr, sehr armes Land.
1: Ja, ja. also ich glaube, Benin ist in der Währungszone noch das Ärmste. Wie gesagt, der Senegal ist nicht ist kein Vergleich damit zum Beispiel. Mhm. Interessant ist ja, dass Ghana, was ja auch in der Region liegt, aber ja nicht französischsprachig ist, ist bisher nicht Mitglied in dieser Union. Und ist sozusagen da so ein Gegenspieler. Oder der große Gegenspieler quasi, wo immer noch auf dem Papier steht, ob man es nicht vielleicht doch das Ganze zusammenführen könnte. Jetzt, wo man eben eine stärkere Integration in der Region auch möchte, wäre es sinnvoll, Ghana hinzuzunehmen. Bisher war es eben ganz klar so, dass Frankreich auch Innerhalb der Region eher eine Abgrenzung geschaffen hat. Also, dass durch diese Währungsunion die französischsprachigen Staaten enger miteinander gekoppelt waren und sich eben auch gegen ihre direkten Nachbarn, im Grunde gegen ihre direkten Nachbarn stärker abgeschottet waren als gegen Europa.
2: Mhm.
1: Weil eben durch Frankreich quasi so einen direkten Kanal Richtung Europa gab. Und das ist genau, das sind ja genau die Muster, die aus der Kolonialzeit kommen. Also, das ist ja das, oder eins der großen wirtschaftlichen Probleme von Afrika ist, dass der Binnenhandel sehr viel geringer ist als der Handel mit Drittländern.
2: Mhm. Also
1: sieht man eben auch, der Handel innerhalb dieser Währungsunion ist auch heute noch, glaube ich, irgendwie um die 10, 15 Prozent ja, des Gesamthandels 11 oder 12 der Union.
0: Das ist quasi gar nichts, ne? Das heißt genau, also
1: die handeln, die EU im Vergleich handelt 60 Prozent unter sich quasi vom gesamten mhm. Handel und die handeln halt 12 Prozent unter sich und der Rest geht zu großen Teilen in Richtung EU. Ja. Und das ist halt, das ist, das ist eben nicht wie eine Wirtschafts- und eine Währungsunion eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Also, die, es gibt zwar jetzt Bestrebungen, dass die Integration innerhalb der Region zu verbessern und sie hat sich schon verbessert. Mhm. Aber das ist eben, im Grunde ist die Struktur nicht dafür gedacht gewesen. Ja. Weil dafür, sonst hätte man es mehr anhand der also nicht einfach alle französischsprachigen Länder in einen Topf geworfen und die haben sich zusammengeschlossen, sondern dann hätten vielleicht eher die, die eh schon viel miteinander handeln, sich zunächst zusammengetan
2: mhm.
1: und eben aber über die Sprachgrenzen hinweg und über die ehemaligen Kolonialherren hinweg, aber so hat man eben die zusammengeworfen. Die ja eher auch miteinander, also das, der Kolonialhandel funktioniert ja ein bisschen wie früher auch die Sowjetunion, dass die einzelnen Staaten relativ segmentierte Dinge für, die, für den Kolonialherrn produziert haben. Also aus dem einen Land wurde eben ein Produkt hauptsächlich nach Frankreich exportiert und aus dem nächsten ein anderes. Mhm. Das heißt, sie produzieren auch traditionell Dinge, die sie gegenseitig überhaupt nicht brauchen können. Okay. <lacht> und das ist das ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch ein großes Problem gewesen, dass keines dieser Länder eine Wirtschaftsstruktur hatte, die irgendwie kompatibel war mit einem nicht völlig durchstrukturierten Handelssystem. Und das war in der Kolonialzeit auch so. Jetzt ist es natürlich schon länger her. Das heißt, die kommen da ein bisschen raus. Und Frankreich hat sich eben immer mehr zurückgezogen und immer weniger auch wiederum. Also das System war ja so, die exportieren billige Rohstoffe in Richtung Frankreich und kriegen überteuerte Produkte aus Frankreich. Mhm. Also Konsumgüter und, und Maschinen und so weiter kamen aus Frankreich und wurden da eben überteuert angeboten. Und für Frankreich ist aber diese Region lange nicht mehr so wichtig. Frankreich handelt eben auch größtenteils mit der EU. Und entsprechend hat Frankreich sich da vom Markt zurückgezogen. Und die asiatischen Staaten, insbesondere China, sind eben stärker da auch in den Markt reingegangen. Und deshalb lösen sich diese Muster langsam auf. Aber das ist eben, das Muster ist durch diese Union eher zementiert worden. Also der Strukturwandel, der eigentlich notwendig ist regional, ist das ist total paradox, weil man eigentlich denken würde, ja, wenn so eine Union da ist, würde sie doch helfen, den Strukturwandel irgendwie anzukurbeln. Aber so wie das Ganze gestrickt war, hat es dem eher im Weg gestanden. Mhm. Trotzdem, haben, das muss man auch sagen, hat diese Währungsunion für die Staaten Vorteile gehabt. Die Region ist insgesamt stabiler als der Rest von Afrika gewesen. Mhm. Also insbesondere in Bezug auf die Reaktion auf die Asienkrise und auch in Bezug auf die Finanzkrise war die Region durch den festen Wechselkurs und durch diese ähm, Unterstützung durch Frankreich insgesamt diesen Krisen etwas weniger, ist, ist etwas weniger zum Opfer dieser Krisen geworden als alle gegenden Horn Afrika. Und hat sich über die Jahre auch, also es gibt in Afrika viele Staaten, die sich nach dem Ende der Kolonialzeit sehr negativ entwickelt haben. Und das war da eben nicht so. Die sind zwar nicht recht in Schwung gekommen, aber es gibt, man sieht nicht, ein totales Abfallen äh, der Region, wie man das zum Beispiel im Kongo oder in anderen eben nicht. Franzose, ehemaligen französischen Kolonien sieht. Ja. Also irgendwie hat das insgesamt schon zur Stabilität beigetragen. Mutmaßlich vor allem darüber, dass natürlich der fester Wechselkurs ein gutes Instrument ist, um Inflation ein bisschen im, im einzudämmen. Ja. Und eben dadurch, dass der, jetzt der feste Wechselkurs zum Euro insgesamt natürlich für eine relative Investitionssicherheit und auch im Tourismus für eine relative Investitionssicherheit sorgt. Aber das ist mutmaßlich kein zukunftsfähiges Modell. Also mhm. es hat zwar einen gewissen Nutzen gehabt, aber es ist vermutlich, müssen die das Ganze umstrukturieren, um es aufrechterhalten zu können.
0: Mhm. Ja, da müssen sie auch ihre gesamte Wirtschaft quasi umstrukturieren.
1: Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Das passiert ja. ja. Also es gibt innerhalb von Afrika sehr starke, also wie gesagt, es gibt noch eine ganze Handvoll von anderen Zusammenschlüssen, die sich ein bisschen überschneiden zum Teil, aber insgesamt nimmt der Wille zur regionalen Zusammenarbeit hat stark zugenommen in den letzten Jahren. Auch deshalb, weil natürlich eine ganze Reihe von ehemals diktatorischen Regimes nach und nach sich eher in Richtung Demokratie entwickelt hat und es einfacher geworden ist, politische Zusammenarbeit äh, zu gewährleisten. Und es ist da auch so, dass es eben eine stärkere Integration zwischen dieser Ost-, äh, westafrikanischen Währungs- und Wirtschaftsunion und der ECOWAS zum Beispiel gibt. Und dadurch... Und dadurch eben diese regionale Integration stärker, die Umstrukturierung der Wirtschaft stärker vorangetrieben wird. Es gab auch große Rückschritte, insbesondere die Elfenbeinkrise hatte eine starke Wirtschaftskrise, die die anderen Länder dann mitgezogen hat. Also die Elfenbeinkrise war einer der Motoren dieser Region, hat äh, 1994 eine starke Wirtschaftskrise gehabt mit einem Staatsbankrott und ist dadurch eben sind die anderen eher negativ beeinflusst worden. Aber insgesamt sieht man schon, dass die, die Region sich irgendwie schon umstrukturiert. Mhm. Aber sie müssten eben jetzt unter Umständen diese gemeinsame Währung versuchen auf andere Länder auszuweiten, die eben mit ihnen näher sind als Frankreich. Und dann ist eben auch die Frage, ob die Bindung an den Euro nach wie vor Sinn macht.
2: Mhm.
0: Interessant, die Elfenbeinküste ist ja auch Mitglied ne? und die Pleite hat die Währungsunion überlebt. Also es war ja. kein größeres Problem. Okay, gut, das ist ja Wasser auf den Mühlen der äh, Griechenland. <lacht> ja, es ist natürlich ein bisschen was anderes, vorderen. weil
1: nicht die die mit nicht die Mitwährungsunionspartner mussten dafür aufkommen. Ja. Weil die haben ja untereinander, also das ist ja das Paradoxe, die haben untereinander keine Art von gemeinsam, also die haben zwar eine gemeinsame Zentralbank und natürlich und Münzrecht und so weiter ist verteilt, so wie das in einer Währungsunion sein sollte. Mhm. Aber die haben ja keine eigenständige Geldpolitik, die irgendwie dann dieses Land rausboxen müsste, sondern es war dann die Aufgabe Frankreichs, das Land rauszuboxen, weil letztlich hatten sie ja zu dem Zeitpunkt die französische Geldpolitik. Ja. Und Frankreich hat das dann eben auch gemacht, also denen blieb ja auch nicht viel anderes übrig, weil sie haben ja da so einen Vertrag zu einer unendlichen ja, Deckung ja, ja. und entsprechend mussten sie das halt machen.
2: Ja.
1: Naja, und, und es sind ähm, dann auch
0: keine Banken, also im größeren Stil irgendwie bedroht. Das war ja auch der, einer der Hauptgründe, warum Griechenland immer gerettet wurde, nämlich weil das die griechischen Schulden in Frankfurt und Paris lagen, also bei den jeweiligen großen ja. Banken. Ne?
1: Also es wird ja auch immer, die Argentinien wird ja auch gerne als Beispiel genannt, dass ja ein Staatsbankrott total gut abzuwickeln ist, weil Argentinien macht das ja alle paar Jahre. <lacht> Aber es ist eben ein Unterschied, ob es Griechenland oder Argentinien ist. Das ja. muss man schon auch sagen. Also Und so ist es halt da auch. Es ist ein Unterschied, wenn es ein Entwicklungsland, mit einem schwachen Finanzsektor, und einer relativ geringen Verknüpfung des Staates mit äh, Privatakteuren ist. Man hat eben bei Ländern mit einem festen Wechselkurs und einem und einem relativ zahlungsschwachen Staat hat man dann schon relativ schnell ein Problem, dass der Staat eben nicht mehr die Währung stützen kann und dann bricht eben dann wird so ein Staat relativ schnell auch zahlungsunfähig. Das ist eben das argentinische Beispiel. Aber da sind nicht im gleichen Umfang private Investoren von betroffen, mhm. sondern die Entwicklungsländer haben üblicherweise einen Großteil ihrer Schulden bei anderen Staaten und die anderen Staaten schreiben das dann halt ab. Mhm. So und oder stundenes Schulden ist um, auf in 100 Jahren oder was weiß ich. Ja. Aber das ist eben, das ist eben was anderes, als wenn ein Land sich äh, prinzipiell so bewertet war, dass es sich am privaten Kapitalmarkt verschulden konnte und dann nicht mehr zahlungsfähig ist. Naja. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja.
0: ja, und wahrscheinlich auch das Rating, also der, der grundsätzliche Ansatz, genau. mit dem du an um die Schulden rangehst. Ne, bei Argentinien weißt du halt sofort oder in ne, einem Land in Afrika weißt du halt sofort, das ist absolutes ein absolutes Risikoinvestment. Genau. Und im Falle von Griechenland sind halt alle davon ausgegangen, dass da im, dass das Risiko halt gering ist und da im Notfall sowieso jemand einspringen wird. Und deshalb konnten die Griechen ja auch überhaupt so erstmal so viel Schulden machen auf so ein Niveau, wäre ja ein Entwicklungsland überhaupt nie gekommen. Ja, der hätte ja schon lange vorher jemand ja, die Neuverschuldung abgedreht und denen einfach kein Geld mehr gegeben hat, deshalb kommen die ja auf so Schuldenstände wie Griechenland gar nicht. Die machen ja schon bei 60, 80 Prozent Verschuldung des BIPs manchmal eine Staatspleite.
1: Ja, also es ist schon so natürlich, dass, die, dass viele Entwicklungsländer auch ein Teil dieser in diesen westafrikanischen Regionen hatten ja ein massives Verschuldungsproblem Ende der 90er Jahre, aber es gab da eine große Umschuldung. Mhm. Es gab ja so eine Umschuldungsinitiative, bei der die 100 ärmsten Länder der Welt weitgehend geltend worden sind. Mhm. Und ähm, das, das ist eben dann auf dem internationalen Tapet, da steht dann halt die Weltbank im Wesentlichen als Gläubiger dahinter oder die WTO der, oder der IWF. Und es ist eben bei dieser ähm, Währungsunion auch so, dass Frankreich diese Währungsunion gegründet und unterhalten hat in Abstimmung mit dem IWF. Also der IWF hat prinzipiell dieses Konstrukt immer unterstützt, und als einen Stabilitätsgarant eingestuft. Mhm. Und, ähm, es ist eben so, dass diese, dass die Verschuldung dann eben bei den Entwicklungsländern auch dann eben über den IWF oder die Weltbank abgewickelt wurde. Also, das ist eben, es gab da ja zum Teil Entschuldungsmaßnahmen und große Umschuldungsmaßnahmen, aber es ist eben, das wird auf, auf einer ganz anderen Bühne auf, ausgetragen, als es jetzt bei Griechenland der Fall war. Mhm. Und da ist eben einfach, also, da sind, in großem Stil Schulden erlassen worden und dann sind andere eben über die Weltbank umgeschuldet worden. Das ist aber trotzdem, sind das Peanuts gewesen, die Gesamtsummen gegenüber dem eben, was da in Griechenland dann jetzt am Ende auch abgeschrieben worden ist. Hm. Okay. Und, ja, aber jedenfalls, also diese Währungsunion äh, gibt es nicht nur, sondern es gibt sogar noch mehr. Und sie ist auch, also sie haben auch ja 1994 eine große Reformen durchgeführt, um eben wegzukommen von diesem Rentensystem, was eben mehr oder weniger französische Unternehmen am Laufen gehalten hat. Also es war eben sehr von Korruption, von Vetternwirtschaft geprägt, äh, engen Absprachen zwischen den jeweiligen Staatslenkern der Zentralbank und den französischen Unternehmen tatsächlich direkt. Also da gab es eben dann Absprachen über ähm, und Vorankündigungen zum Beispiel von Wechselkursanpassungen und solche verrückten Dinge. Da gab es eben viele, äh, viel Mauschelei auch. Und dann ist eben das Ganze ist dann, 1994 gab es eine Reform der Währungsunion, auch mit einer ähm, einmaligen Wechselkursanpassung gegenüber dem Franc. Ähm, dann gab es eben nochmal eine Reform anlässlich der ähm, Überführung zum Euro. oder Da gab es ja dann so die Frage, wie es weitergehen soll. Jetzt sind sie nach wie vor mit einem festen Wechselkurs an den Euro gebunden. Aber das führt im Prinzip, dass die Währung kontinuierlich überbewertet ist. Also ein fester Wechselkurs in einer Region, die so viel schwächer ist äh, wirtschaftlich als die Ankerwährung, führt eigentlich immer über kurz oder lang zu einer Überbewertung äh, der Währung. Und das steht jetzt an, im Prinzip das Ganze ein bisschen zu, also nicht völlig abzuschaffen, ein fester Wechselkurs macht ja unter Umständen Sinn, aber eben an die Verhältnisse anzupassen. Mhm. Also zum Beispiel einen sogenannten Crawling Pack, also eine, ähm, eine Bandbreiten Struktur einzuführen anstatt einer festen Umtauschparität, mhm. dann hat ist man hat man nicht mehr diesen Zwang, sofort eingreifen zu müssen,
2: mhm.
1: weil nach wie vor greift Frankreich sofort ein, wenn es eben Wechselkursabweichungen gibt. Aber die, ähm, aber es wäre eben sehr viel besser, wenn dieser äh, dieser Abwertungsdruck würde, wenn es eben an Preisschwankungen geben könnte, wie das ja das europäische Währungssystem zum Beispiel hatte.
2: Mhm.
1: Oder wenn man von der Bindung an den Euro weggeht und einen Währungskorb als als Ankerwährung nimmt oder solche ja, okay. Sachen. Okay,
0: der Dollar dazu mischen wird wahrscheinlich äh, sinnvoll. Also eben nee, anhand ja, der
1: Handelsgewichte letztlich. Ne? Also dass man guckt, mit wem wird viel gehandelt, dann würde eben natürlich der Dollar dazukommen. Und dann eben anhand der Handelsgewichte, äh, das, um eben diesen Effekt, dass eine Drittwährung sozusagen, dass der Kurs mit einer Drittwährung so massiv auf den eigenen Handel durchschlägt, rauszukriegen. Hm. Und also das wäre, wenn man jetzt wechselt von dieser Ausrichtung auf Frankreich hin, dann wären das so die Schritte, die man unternehmen müsste. Und es gibt eben wohl auch Schritte in diese Richtung und Verhandlungen, das eben stärker im westlichen Afrika insgesamt zu installieren. Aber es gibt natürlich auch so ein bisschen Konkurrenz zwischen dieser Union und ECU, was die eben sich zum Teil decken und zum Teil nicht. Okay. Ja, Also die Zollunion, um das noch zu verwolten, die Zollunion ja. wurde erst 1994 äh, gegründet.
2: okay.
0: Deine Le weil Leitung ist leider etwas wackelig in den letzten zehn Minuten. Tatsächlich? So, ja, ja. Okay. Ähm, da sind so Verzerrungen drin, aber es war noch ganz gut zu verstehen. Also ich habe zumindest alles verstanden, Das wird in der Aufnahme dann potenziell wieder ein bisschen besser werden, weil Ufanec ein paar Sachen davon wegrechnet, aber ein <lacht> bisschen schade, schon mal Entschuldigung an der Stelle, aber... Für das Internet können wir nichts. Ja, man gibt uns einfach kein Glasfaser hier. Das ist alles nur gespart, wie immer, für die schwarze Null. Wir wissen das ja. Wir ne? haben ja immerhin
1: Kabel hier, deshalb ist das normalerweise aber sogar ja.
0: Kabel, ja. ja. Hm. Vielleicht bin ich das auch, aber ich habe nur VDSL, 50 MBit mehr gibt es hier nicht, Boah. da wo ich wohne und arbeite. Okay, hat es? haben wir alles Wichtige ne? zu der Währungsunion, Handelsbilanzdefizit und so, ja.
1: Die Frage mit dem festen Wechselkurs das schieben wir mal. Da können wir nochmal mal äh, losgelöst drüber reden, dann auch zu, äh, zur Frage des chinesischen Wechselkurses. Das, das führt vielleicht ein bisschen weiter. Ich habe jetzt ein bisschen so die Vor- und Nachteile von festen Wechselkursen angerissen mhm. ähm, und warum ein Entwicklungsland sich dafür entscheidet. Aber so richtig im Detail müssen wir das nochmal gesondert machen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, das ist das haben wir ja grundsätzlich überall. Also ich, ich glaube, an den Dollar sind ja noch viel mehr Währungen als an den Euro. Das ja. ist ja nicht nur jetzt ähm, in China der Fall. Also in China wird es halt ähm, oft thematisiert, weil China so viel ähm, exportiert und so stark wächst und auch Trump so unfassbar viel Angst vor China hat, die ja angeblich alles unfair behandeln. Die sicherlich auch einen anderen Wechselkurs hätten, wenn die einen freischwangenden Wechselkurs hätten, der Ach, nur jetzt aus äh, dem Markt sich ergeben würde. Aber äh, es gibt ja noch andere Länder, die sich dann auch an den Dollar gebunden haben und nicht an den Euro. Naja gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, an, angesichts der Tatsache, dass äh, die Leitung so wechselhaft ist, würde ich jetzt vorschlagen, ich klemme mir meinen Pick. Aber deinen können wir noch schön machen. <lacht> du
1: hattest eh Der nicht schließt ja sozusagen das Ganze wieder rund genau. zum Nachklapp vom Anfang. ja. Ja, genau. Also ich, äh, da braucht man auch gar nicht so viel zu sagen, weil es erklärt sich eigentlich selbst. Ich picke einen Podcast und zwar den Pick-Podcast bzw. den Podcast-Pick-Thema. Mhm. Und zwar eine spezielle Episode davon, nämlich zum Thema Wie steht es um die soziale Gerechtigkeit in Deutschland? Das Pick äh, Dieses äh, Pick-Thema wird moderiert von Katrin Rünecke, die mit verschiedenen Gesprächspartnern gesprochen hat im Rahmen dieses die Episodes, eine halbe Stunde ungefähr, 32 Minuten. Und da wird werden eben die... Äh, äh, also erst der Picker des jeweiligen Picks, dann die Studie, die er gepickt hat und dann nochmal dazu dritte Interview. Das geht so durch quasi, reicht sich so durch in der Recherche nach hinten. Und äh, das ist eben eine Studie, die äh, vergleicht die Einordnung in soziale Milieus vor, lass mich nicht lügen, ich glaube 15 oder 12 Jahren und heute. Mhm. Und die finden eben heraus, dass es einige soziale Milieus heute gibt, die es noch gar nicht gab in der letzten großen Erhebung. Und dass umgekehrt manche soziale Milieus, die relativ stabil über lange Zeit existierten, sich jetzt so in Auflösung begriffen sind oder so in andere Milieus hinübergewandert sind. Und äh, dass das im Großen und Ganzen in Richtung einer stärkeren Ungleichverteilung der sozialen Teilhabe mh, zu verstehen, zu interpretieren ist.
2: Okay. Die
1: Studie ist von der Hans-Böckler-Stiftung. Mit meinem professionellen Ohr finde ich das dann so ein bisschen gefärbt. Aber ich fand die Hintergründe und die ähm, was geschildert wurde schon sehr interessant. Also man kann es vielleicht mit ein bisschen einem kritischen Ohr hören, äh, wie alles, was eben aus einer bestimmten Richtung kommt, das gilt ja nicht nur für die ganz böckler stiftung die Stiftungen haben ja alle eine gewisse politische Färbung. Aber trotzdem ist es, eine, also einerseits eine sehr ähm, umfangreich gemachte Studie und andererseits fand ich sehr interessant, auch von den Autoren nochmal ein bisschen zu den Hintergründen zu hören. Die sind ja dann nochmal zu Wort gekommen. Das fand ich eigentlich ganz spannend und kann man ganz gut so. Mhm. 30 Minuten kann man ja mal so durchführen. Das ist ja nicht ja, 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 ja. keine ja, Art. Ja lange immer gut Zeit. Die
0: sind aufbereitet und so. Ich mal, genau. Ähm, ja, es ist
1: eben auch ganz nett, dadurch, dass verschiedene Leute zu Wort kommen, Es ist mhm. das nicht so ein. 30-minütiger Monolog.
0: Ja, ich hatte auch einen schönen Pick, auch einen Podcast, wie ich so häufig aber in der Vorbesprechung beschlossen, äh, da machen wir nochmal ein eigenes Thema raus, weil es war eigentlich äh, fast zu schön, um das nur als Pick hier am Ende zu machen. Das heißt, ich habe heute keinen Pick und äh, ich habe zwar ein Bier hier reingeworfen, aber das bespreche ich jetzt äh obwohl eigentlich könnte ich ja jetzt stundenlang, weil ich, ich nehme ja auf, ne? also bei mir ist das Internet ja total wurscht, die Soundqualität ist immer gut, ähm, genau, aber das Bier lassen wir jetzt auch weg, weil die Folge <lacht> ist auch schon, uh, die hat eine gesunde Länge, sage ich mal. Und ja, ich habe ja am Anfang ausnahmsweise nicht versprochen, eine kurze Folge zu machen, so wie beim letzten Mal. <lacht> da hatte ich im Vorgespräch echt so eine Dreiviertelstunde angepeilt und dann war es äh, fast das Doppelte. Aber äh, dafür haben wir dann mal die, die Konjunkturindikatoren mal alle durchgeklappert. Das war dann ja, auch war ganz mal, interessant. Das war dann auch mal ganz nett. Kann man fast, also wenn ich ge geahnt hätte, dass es so lange wird, hätte man das vielleicht noch ein bisschen anders strukturiert, hätte man noch so ein bisschen besser... Ähm, ja, nacheinander aneinander rein konnte Wir sind ein bisschen wild gesprungen, aber es äh, war dann war fast eine Folge, die dann so als Grundlagenfolge zur Einschätzung der Konjunktur hätte werden können, wenn man es von vornherein so aufbereiten könnte. Aber es war <lacht> trotzdem nicht langweilig. Naja, ähm, gut, dann sind wir im Wesentlichen durch, würde ich sagen. Ich hoffe, ja. dass das in der Aufnahme dann auch, in der Veröffentlichung dann ganz gut geht und die Soundqualität nicht zu sehr stört, hatten wir eigentlich noch nie das Problem ne, mit dem Internet. Also diese Verzerrung hatte ich immer nur, wenn der Marco in Oldenburg war, weil da hatte der echt eine gruselige Verbindung. Und zwar auch dauernd, ne, so dass sie wirklich teilweise Aufnahmen weg so, also komplett unbrauchbar waren. Da waren jetzt bei dir halt so ein paar Störungen drin. Vor allem, war der die ganze erste Stunde oder noch mehr war völlig in Ordnung, war in Ordnung. Ne? und das ist dann ja. jetzt am Ende schlechter geworden. Naja, gut, das ergibt sich dann irgendwie, woran das auch immer jetzt gelegen haben mag. Ich habe auch hier alles ausgemacht, hier läuft nichts, ne? Also von meinem Rechner aus. Ich schließe immer vorher alles. Ja. Ähm, Mail und was da alles so im Hintergrund läuft, weitere Browser und so, aber keine Ahnung, woran das jetzt lag. Marco, ich auch, aber. Ja, bei Marco war es auch zwischendurch mal die Playstation, was ich ganz Genau, ich wollte gerade sagen, was, welche
1: Geräte noch an der Internet. Ja,
0: ja. guckt ja da irgendjemand Netflix oder so, aber die Playstation, die macht ja jedes Mal, wenn du die anschaltest, irgendwie... 3 Gigabyte gefühlte Downloads von Spielen und Software. Das ist unfassbar. Früher hat man mal gesagt, man kauft sich eine Playstation, wenn man mal eben so kurz zocken will und sich nicht dauernd um einen PC kümmern muss, mit äh, Treibern und Updates und äh, ne? kannst du mal eben anschalten und dann zocken. Wenn ich heute sehe, die Playstation, wenn du die zweimal in der Woche anmachst, lädt die genauso viele Updates runter wie dein Windows-Rechner. Das macht echt keinen Unterschied mehr. Äh, richtig Spaß macht das dann auch nicht mehr. Ja gut, du kannst auch erst zocken und dann die Updates installieren. Das ist dann das übliche Vorgehen. Aber es ist trotzdem immer erschreckend, weil dann dauernd irgendwie 1,7 GB Update, 3 GB Update. Da fragst du dich, was machst du überhaupt, wenn du kein DSL hast? Du kannst die Geräte überhaupt nicht mehr betreiben. Also so eine 2-Mbit-Leitung oder 6 mbit ADSL dsl äh, lässt du ja mehr runter, als du das Gerät nutzen kannst.
2: So.
0: Naja, gut, dann das Thema. Ja. Genug gejammert über schlechte Infrastruktur. Ja, das war's dann für heute. Wir freuen uns wie immer über Kommentare und ihr habt ja auch gemerkt, ey, wir nehmen so Themenvorschläge manchmal wirklich auf. Selbst äh, wenn es so, so, so ein Thema ist, also gut, du bist in den Themen mehr drin, weil ich hatte wirklich von dieser Währungsunion in Afrika noch nie gehört. Ich kannte zwar die andere Wirtschaftsunion im Osten Afrika, aber äh, warum, in welchem Zusammenhang ich da was von gelesen habe, wusste ich, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber dass da auch eine Währungsunion hintersteckte, wusste ich dann auch nicht. Und die andere kannte ich gar nicht, über die wir heute gesprochen haben. Das war mir komplett neu. Weil es ist eigentlich auch komplett irre, ne? An, an so Länder, die so unterschiedlich, also die ja in sich schon so unterschiedlich sind und dann noch viel, viel unterschiedlicher zur EU sind, die ähm, ja so zusammenzufassen und an so eine externe Währung zu koppeln. Aber ja, vielleicht ist eine schlechte Währungspolitik, an die man sich koppelt, am Ende manchmal doch besser als ähm, eine eigene Währungspolitik, der, die man dann schlecht macht. Ne? Wir haben ja, wo, was ist es, Tansania, nee, was ist es denn dann im Süden von Afrika, Simbabwe äh, ist das, ne, wo die ja. dann äh, so viel Inflation hatten, dass die de facto alle nur noch mit dem Dollar ich glaube, der Dollar ist die Zweitwährung da bezahlen. Ne? Also ja. Zimbabwe-Dollar ist die offizielle. Aber da die so ähm, äh, weginflationiert wurde und gar nichts mehr wert ist, zahlen da eigentlich alle nur noch mit dem Dollar, bis es dann das Land offiziell auch einfach zugelassen hat und die eigene Währung de facto abgeschafft hat. Und jetzt alle nur noch ähm, in der externen, dann haben sie eigentlich auch eine Währungsunion, ne? also eine Währungskopplung. Da ist es ja dann am Ende nicht anders, weil sie dann doch ja, alle an den Dollar gekoppelt sind. Ne?
1: Eine Währungsunion ohne eigenes Münzrechte.
0: Ja, genau. Ja, das ist also nochmal, es geht also noch schlechter als es eine geht schlechte noch Währungsunion. eine Stufe höher, genau. <lacht> ähm, naja gut. Ja, das, äh, ja, wieder ein bisschen nerdigeres Thema. Ähm, wir freuen uns, wie gesagt, über Feedback, äh, auch äh, Themenvorschläge. Wir können natürlich nicht mal alles ähm, aufnehmen. Wir können uns auch nicht in jedes Thema reinlesen. Wir können auch nicht jedes Thema für interessant finden, aber das war, glaube ich, mal ganz gut, vor allem weil man auch so ein bisschen mal vergleichen konnte mit dem mit dem Euro.
1: Und genau. Und außerdem mit dem zwei Wochen Rhythmus hat es ja ganz gut gepasst, dass genug Zeit war für die ja. Recherche.
0: Genau. Nächste Woche kommt dann die die literarische Quartettfolge dann wirklich. Die hatte ich diese Woche noch auf Halde liegen, falls ich diese Woche doch zur Republika noch fahre spontan, was ich dann aber nicht gemacht habe, weil ich so ein paar private Termine hatte, die dann doch wichtiger waren. Und äh, die kommt dann in der nächsten Woche, weil wir müssen die auch langsam mal veröffentlichen, weil wir sind schon alle dabei, das zweite Buch zu lesen und so langsam muss ich mal die Folge veröffentlichen zu dem ersten Buch. Und danach müsste eigentlich der Marco auch wieder da sein und da können wir wieder eine Folge zu dritt machen oder zu zweit, je nachdem, wie sich der Termin dann ergibt. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Hanna. Und, äh, Danke auch
1: fürs Zuhören.
0: Das war's dann. Ich sag mal tschüsskes.
2: tschüss. Tschüss.